0: Dirige Juan Roberto Vargas
1: Como siempre es un gusto saludarlos Muy buena mañana de domingo para todos Estamos en mitad de Puente Festivo Hoy es 14 de noviembre Es un puente en el que se está celebrando Entre otras cosas eh, Juliana, muy buenos días
2: Muy buenos días Para usted Juan Roberto, para todos, ¿qué celebramos? No, es que estaba mirando aquí el, el
1: canal La Calle Y ponen, ya ya, ya tienen gorro de Navidad
2: Claro, mire, Patricia Noel? López, nuestra compañera de aquí Ajá. de Casa Blu, sí. que cumple el 7 de noviembre, me Llevo dice, con gorro me de Navidad. enteré que cumple Navidad.
1: Ah, muy bien, o sea, se, 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 se capan, se comen en noviembre, Sí, sí, no, sí, no, noviembre, no. Es que acabo de ver no. un comercial en, en la calle, en el canal, y salen ya con gorro de Navidad. Bien, chévere. Bueno, Navidad en noviembre. Estamos en mitad de un puente que, entre otras cosas, conmemora la independencia de Cartagena. Estamos en un puente festivo en el que hoy pues ya muchos, muchos, repito, siguen de paseo, están eh, transitando las carreteras del país, pues los estamos acompañando hoy domingo con el mayor de los gustos.
2: Claro, tenemos el aniversario que usted menciona de este puente festivo, pero también tenemos otro aniversario ya no tan a gusto de conmemorar. Mm. Sí. Que es el de Providencia, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Que el 16 de noviembre del año pasado sufrió como consecuencia del huracán Iota Así que también estamos recordando a todos nuestros compatriotas de esta zona Sí,
1: que han vivido unos meses muy duros, muy difíciles eh, A la espera de que sus apremiantes necesidades sean solucionadas el gobierno dice que ha hecho cosas, que han construido viviendas, que han acompañado a los habitantes del archipiélago. Muchos de ellos dicen otra cosa, pero más allá de eso, lo importante como usted lo dice es que estamos con ellos, los acompañamos. Muy bien, los acompañamos a ustedes a través de las frecuencias de Blue Radio y de Noticias Caracol ahora, como siempre, como todos los domingos. Bienvenidos a Sala de Prensa Blue.
0: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
1: Muy bien, y vamos a hablar de un tema, ¿usted sabe qué es OPA?
2: Sí, no, señor, no mire Google. <risa> sí, señor, ¿Qué ahora sé qué es OPA. Que es OPA ah, Oferta no, pública de adquisición. ¿Cuándo supo? Esta semana, <risa> sí, señor. El, el miércoles ah, más o menos. Bueno, el <risa> como di tú seis de la mañana. Sí, como ahí hoy. me iba enterando que era OPA, me costó, ¿sabe? Más esa sí. sigla, esa sigla me costó. Todo el día decía, opa, ¿cómo es que sopa? Es ¿Cómo es que sopa? Es y para este programa me tocó escribir. Opa, no es
1: como es sopa, opa. Opa, <ríe> sí, señor. Bueno, esta palabra que manejan quienes saben de economía, de finanzas, de negocios, pues hace parte de muchos términos que escuchamos desde esta semana a partir del miércoles, ¿sí? Eh, finalizando o en mitad de semana. Y tiene que ver con lo que muchos ya consideran el negocio de la década. Estamos hablando de una operación de la que muchos de ustedes, ni nosotros tampoco, pues eh, tenemos cómo participar, pero estamos hablando de la adquisición de uno de los eh, conglomerados, una de las empresas más importantes de Colombia y de América Latina. Hablamos de una multilatina colombiana llamada Nutresa. Cuando decimos multilatina, es una empresa que tiene sede en Colombia, que produce Buena parte de los productos, perdón, la redundancia, que hacen parte de la vida diaria de los colombianos, especialmente de comida... Sí, pero que al final del camino se venden en todo este sector del mundo, en todo este continente
2: claro, hemos recordado las chocolatinas hemos recordado el chocolisto las galletas festival el café, etcétera, pero para dimensionar un poquito lo que significa este conglomerado de Utreza pues es que tiene Juan Roberto presencia en 14 países, tiene 47 plantas de producción ventas este año entre enero y septiembre de más de 9 billones de pesos, así que Ahí vamos dimensionando un poquito lo que significa este que usted decía podría ser el negocio pues, de la historia reciente.
1: Sí, para poner en contexto a quienes llegan a esta hora en la sintonía, eh, pues el negocio de la década es que hay un grupo empresarial interesado en adquirirlo y pagar la bicoca ...de nueve billones de pesos. Nosotros, repito, hasta ahora estamos intentando entender la magnitud de este, de este negocio, pero le vamos a preguntar y hemos invitado uh, hoy domingo a un uh, gran amigo, a uno de los más respetados periodistas económicos del país, director y gerente de uno de los medios más... Más destacados, de verdad lo digo de corazón, del mundo económico muy respetado en el mercado financiero que es primerapagina.com. Su director y gerente es Héctor Hernández. Héctor, muy buenos días. Feliz domingo.
3: Muy buenos días, Juan Roberto. ¿Cómo está?
1: Muy bien. Bueno, usted lleva, me corrige, cuatro días con sus noches, trasnochando y madrugando, intentando entender este esto que pasó esta semana. Ayude a nuestra audiencia, eh, si es tan gentil Héctor, a entender la magnitud de lo que estamos hablando.
3: Oiga sí pero yo quiero quiero meter la cucharada antes hágale eh, hágale de pues en el tema <risa> y es que eh, eh, ustedes estaban hablando de de, de aniversarios eh, sí, se sí. está cumpliendo Uy, ayer sí. se estaba cumpliendo el 13 de noviembre Armero una cosa Armero, sí, armero sí, señor sí. tiene toda 25 la razón. mil muertos no 25, 25 mil muertos de los
1: una, los exactamente, y una tragedia que no debemos olvidar, Héctor, de vera, mil gracias por el recorderis, tiene absolutamente toda la razón. Ahora sí entremos en materia, bueno, Héctor. Sí, bueno, a ver,
3: bueno, señor. No, esa, eso, eso eh, bueno, ahí voy a hacerle una corrección a Juliana. es
2: Sí, sí señor. Sí.
4: señor. Sí. Juliana, dijo,
3: Juliana dijo que desde el miércoles por la mañana estaba ya ambientada <risa> con el... Con la, el <risa> no, no es cierto, porque la noticia se supo a las 7 y 5 de la noche... A todos nos cogió, como dicen por ahí, con, con los, los cucos abajo. Con los pantalones ah, abajo. pero es que las buenas fuentes no, lo ponen a uno fue... a
2: mirar los temas temprano.
3: No, no, pero eso fue el jueves por la mañana seguramente. Héctor, porque el, el, sí el miércoles, el viernes, ¿cómo se, se supo? Nadie lo sabía. No, eso fue un anuncio que hizo en información relevante... Eh, eh, es un anuncio además para que para que se totee de la risa y voy a contar la anécdota a ver. yo iba para un partido de fútbol de noche, porque Ajá. yo juego con el equipo de papás del colegio de mi hijo sí, y teníamos no sé. partido por allá en el norte, y entonces cuando me empiezan a avisar que salió una información relevante que hablaba en chino porque era hablar de eh, eso, de la oferta pública de adquisición que la estaban, pero no se sabía quién la estaba haciendo, si era la misma nutreza o si no era la misma nutreza, eh, quién era, quién estaba haciendo eso. Entonces, me, imagínese, hubo en un trancón en la autopista. <risa> ¿no?
1: Qué impotencia. Eh, con
3: esa noticia, con semejante cosa, yo dije, no, aquí lo que toca hacer es eh, buscar, ¿sabe usted quién sabe lo que usted no sabe? entonces claro. Me tocó. Bueno. Sobre la marcha, ¿no? Entonces, pum, por fortuna. Eh, 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 pude acudir a una fuente porque yo no entendía porque cuando claro, uno le está Héctor, leyendo uno no entiende claro
1: pero como y, usted acudió a quién sabe lo que usted, yo sé quién sabe lo que usted no sabe por eso acudimos a usted esto es una cadena claro. de valor entonces cuéntenos Héctor después de que recibe ese comunicado me corrige usted de la superintendencia financiera que dice que se suspendía en su momento la venta de la acción de Nutresa que es una de las grandes empresas del país y que hace parte del llamado conglomerado del grupo empresarial antioqueño ¿Usted eh, habló con sus fuentes y qué le contaron?
3: No, lo, la noticia era, cuando me dicen eso, y, y consulto, me dice, no se bobo, oh, hermano, es, se revivió en Colombia una toma hostil.
1: ¿Qué es una toma hostil?
3: Una toma hostil es que usted, cuando usted es dueño de una compañía y, y está en bolsa, usted corre el riesgo de que otra persona, otra empresa quiera entrar eh, quiera entrar en en, en, el, en el en el en el negocio suyo y eh, al entrar en el negocio suyo eh, puede entrar sin pedir permiso ¿sí? sí y esa entrada sin pedir permiso es lo que se llama una toma hostil que está permitida por la legislación entonces el, el, el que, que aquí es muy importante decir no han hablado de ese el grupo Gilinsky que eso fue lo que me hizo trasnochar ese día sí. el grupo Gielinski fue el autor eh, o el o el más bien el el
1: referente el que hizo la toma hostil, el que intentó el hacer que, la toma el hostil que,
3: el, que, el que quiere hacer porque todavía eso claro. todavía está en camino. Sí. el que quiere hacer la toma hostil es el grupo Gielinski y entonces el grupo Gielinski quería entrar, pero si él se va a, a comprarla por, y eso me lo explicaba alguien de ese grupo. Si él se va allá y toca las puertas, con solo tocar las puertas, la acción se dispara, ¿no?
5: Claro. En claro. el mercado.
3: Sí. Entonces, entonces, dijo, tocaba manejar eso en silencio. Pues lo manejaron tan en silencio que nadie sabía de semejante toma hostil. Eso es lo que también se llama como caballero negro. Y hay caballero negro y caballero blanco. El ¿Y por, caballero ¿en,
1: dónde, negro? en dónde lo conocen así, Héctor? ¿En el mundo de los negocios? En el sistema
3: financiero. Sí. El sistema financiero. ¿Y, y, ¿Y por, ¿y por el qué caballero negro? El negro es el que es, hace una toma hostil y el caballero blanco es el que la hace, digamos, eh. con la anuencia del, 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 del dueño del negocio. O sea, sí. es una operación más acordada con el dueño, dueño mientras que la otra es... Cero acuerdo con el
1: dueño. Sí, Héctor, o sea, perdón, perdón, perdón Juliana, pa, pa, sobre esto último que usted menciona, el caballero negro y el caballero blanco, ¿sigue okay. hoy siendo caballero negro el grupo Gilinski claro, o ya se volvió claro. caballero blanco? No,
3: no, sigue siendo, aunque pues ahí les, les voy a contar la, la, el chisme. A ver. No, los no. Visitar, se van para Medellín la otra semana a maletear la cosa, a tratar de convencer. De volverlo a los, blanco. A tratar de, cambiar de, de color. Sí, se, se quieren volver
2: blancos. <risa> Héctor, pero entonces, para que sigamos entendiendo, si ellos siguen adelante con esta toma hostil, ¿qué deben hacer? Y si uh, a uno es el que le están haciendo la toma hostil, ¿qué tiene que hacer? Exacto. No, hay una hay una defensa,
6: hay,
3: def hay dos formas de defender eso. Una, que en ninguno de los mucho, que no permitan que superen más del 50,1% de sí. los que son propietarios de acciones que sí. dentro de ese, que no pasen de ahí y si no pasan de ahí fracasa la, la OPA. O sí. sea, la, 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 la operación que la toma hostil, ahí fracasa y entonces no hay nada. Ahí les doy otro chisme. Sí. Ya establecimos porque había otra otra posibilidad es de que acudiera una nueva opa con un menor una menor porción sí. eh, o sea menos del menos del cincuenta entonces dicen no pero para qué si nosotros estamos es pagando una prima del treinta y medio mayor del precio de la acción porque queremos el control sí. si no hay control pues para eso no, no, no interesa. Opa, sino que voy y opero en el mercado y voy comprando acciones de a poquito sí. a Héctor, un precio de 21 mil ¿no?
1: Héctor, eh, digamos estos señores Gilinski hicieron lo que hicieron esta semana que fue decir empezamos a comprar esas acciones se suspende la venta usted dice que la semana entrante se van a Medellín como popularmente se dice, a maletear. Es decir, a intentar sí. convencer a los señores de dueños de Nutresa a decirles, mire, sí. queremos hacernos a esas acciones. ¿Qué pasa si los señores de Nutresa dicen, no, no nos interesa? Es decir, es como si usted va a decirme, Héctor, yo quiero comprarle su casa. Va a mi casa y me dice, yo Ajá. quiero comprar las acciones, la mayoría de acciones de su apartamento, para quedarme con Ajá. él. Y yo le digo, no está en venta, no quiero.
3: ¿Qué, qué pasa? ¿Quién dirime eso? No, no, a nadie dirime, lo, lo dirime la, a la hora del conteo final, le hacen la OPA y quien, y, y si sale que vendieron más del 50,1 quedó en manos de los señores Gilinski y si no, fracasó.
1: Pero, ah no, pero un es... momento Héctor, pero es decir, el, en el mercado, si los señores Gilinski van al mercado de valores y compran las acciones sin ningún problema, terminan siendo dueños de la mayoría accionaria de Nutresa, así sus actuales dueños no quieren?
3: Sí, así sus actuales, o sea lo que pasa es que para eso es la OPA claro. la OPA es para decir, mire, aquí salimos con esto y este es el precio de referencia que queremos, mm. que vamos a pagar, y si, y si, y si, se, y si se logra el objetivo perfecto y si no se logra pues se fracasó, punto ellos tienen que, ellos tienen que cazar la otra semana, eso se llama un stand by, ellos tienen que poner la mitad de la, del máximo que puede ser la operación, que usted hablaba muy certeramente de casi nueve billones, si sigue subiendo el dólar, ¿Sí? va a ser mayor el precio, claro. eso no afecta a los Grinsky porque ellos van a pagar en dólares, sí. entonces eso beneficia bueno, hecho, genera una mayor motivación si sigue subiendo el dólar, porque eh, puede, puede hacer que el 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 precio de, de la acción ya no sea de, de 29.900, sino de 30.000 o de 31.000, dependiendo del precio del dólar. Obviamente que si cae el precio del dólar, ya no será 29.000, sino
2: a 27.000. Claro, ¿no? pero, pero Héctor... Pero, ¿Cuál es el objetivo entonces de la OPA? ¿Es como una especie de advertencia? Es decir, si yo de todas no, formas puedo una, salir una, a comprar... Es, una, es un ataque, es una toma. Mm. Yo vengo a tomarme esto y si y, y la
3: tomo a este valor. Si le salen más de 50,1%, pero les quiero decir una cosa. señor, Una cosa complicada y es una... La, los administradores de las empresas del grupo del grupo, eh, del grupo empresarial antioqueño sí. tienen ahí una, una responsabilidad gigante. ¿Cuál es? Eh, pues porque, eh, imagínese que a usted le salgan, usted es de Argos o es de Suramericana, que son los accionistas más grandes, sí. y le digan, oiga, le vamos a pagar esto. Eh, les, les va a entrar una platica por un 40%, por un casi un 40% más, un 38, 39%, y ustedes no aceptan y están pasando aceite porque no no es que estén volando las dos compañías, uh -huh. pues eh, hay una responsabilidad claro. con los accionistas.
1: No, ¿sí? seguramente ese, ese cálculo... Es,
3: la otra es protección. Protección es un administrador de un fondo de pensiones los dueños del fondo son los afiliados el administrador es el administrador entonces el administrador tiene que hacer está frente a dos cosas o actúa eh, eh, con el interés del, del dueño del administrador o sea, no no del fondo, o actúa pensando en sus afili en los afiliados del fondo. Sí, Héctor,
1: estamos hablando para claridad de nuestros oyentes y televidentes, hablamos con Héctor Hernández, director de, y digerente de, de PrimeraPágina.com, como lo escuchan y lo ven ustedes, experto en temas financieros y económicos. Héctor, estas empresas que usted menciona son, para claridad de nuestra audiencia, son las dueñas de Nutresa. No, las dueñas
3: no, tienen acciones. Una
1: Claro, grande. participación accionaria. Héctor...
3: Sí, 35% tiene... Ok. Eh, 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 tiene suramericana. Ah,
1: bueno, y, casi eh, nada.
3: Eh, y, y tiene otro, no, no me acuerdo si es como el 8 o el 10, sí. no me acuerdo, eh, Argus.
1: Sí, ¿no? terminan siendo los dueños en buena medida. Héctor, eh, ¿qué hay detrás de esto, de esta movida? Y cuando le digo qué hay detrás... Cuando le pregunto eso, es ¿por qué un grupo como los señores Gilinski, que para muchos colombianos mmm, su nombre no dice mucho, pero en el mundo empresarial son, usted me corrige, son dueños de bancos, bueno, ahora son los dueños de semanas, de, eh, de medios de comunicación, pero ¿cuál es el objetivo de ellos al pretender quedarse con Nutresa?
3: No, ellos, mire, ahí va, pues hay mucha versión de todo, ahí cabe de todo, ¿no? Ahí cabe de, Sí, de por
1: ahí eso, eso le pregunto
3: entonces eh, eh, lo primero es que están dándose cuenta que el valor de la, esas empresas está muy barato eso está muy eso está regalado Es más lo que estén ofreciendo hoy en día con esa con esa prima es un valor que que en realidad está o sea ese valor de 29 mil pesos la acción de pronto es extremadamente barato de todas maneras sí, ¿sí? Eh, porque usted sabe que son empresas que las acciones, si usted se pone a mirar, en los últimos 10 años, más bien poco se han valorizado. Es más, yo diría que hasta han podido retroceder. No tengo aquí los números porque sí. me, me cogieron en el lugar equivocado. Pero el
2: domingo, no, 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 no <risa> quiero que nos cuente.
1: Yo que lo conozco no quiero que nos cuente dónde está. <risa> Héctor, eh, ¿qué, otra, ¿qué otras versiones hay? Y se lo pregunto por lo siguiente, y, y ya para terminar y dejarlo descansar hoy domingo. Eh, quiero que les recuerde a los oyentes la historia que hay detrás de los encuentros y desencuentros entre el Grupo Gilinski y el GEA, el Grupo Empresarial Antioqueño, del cual hace parte Nutresa, antiguamente conocido como Sindicato Antioqueño.
3: No, es que mire, anteriormente acu hay que acordarse que eh, eh, hubo un banco que se llamó Banco de Colombia, sí. que era el Grupo Colombiano. ¿En qué año? Ese eso, estamos hablando de finales de los 80 Sí y ese banco, ese banco cuando el grupo Gran Colombiano que era el dueño de BanColombia quiso hizo un ataque también hostil en esa época a unos fondos, al fondo bolivariano y a otro fondo, el fondo. Eh, Ay, no me acuerdo, eh, eh, no me acuerdo el otro fondo, eran dos fondos, pero solo eran de del sindicato antioqueño, o sea, del, de lo que hoy se llama el GEA. Sí. Eh, o sea, hay un antecedente que tiene que ver con eso también. Entonces, el el cuento fue que esos ataques se hicieron financiándose con autopréstamos, y vino el escándalo, y, y terminó Jaime Miquelsen por fuera, que era el dueño de Iván Colombia, y Iván Colombia quedó en manos de la nación. Sí. Posteriormente, Bancolombia eh, es vendida y eh, terminan terminan Bancolombia y el BIC, famoso el Banco Industrial, Industrial Colombia,
1: Colombiano.
3: Sí. ¿no? Es el negocio que hacen entre los Gilinski, que están con Bancolombia, y el BIC. Entonces se fusionan. En esa fusión hubo una platica en una eh, como una eh, fideicomiso y ahí se armó la pelea entre los Gilinski y el grupo eh, empresarial antioqueño
1: diez años no eh, duró la pelea no
3: sí eh, eso duró y, y yo creo que el que arregló el chico fue Mauricio Rosillo el actual vicepresidente ejecutivo de, eh, una. de, de del Ban de Banco Colombia. Fue,
1: fue una, una especie de amable componedor. El tema sí, terminó no, prácticamente en tablas. Tipo, no, ¿Puede sí, haber algo de digo. eso todavía? yo yo Pues yo me niego a creer porque uno no, no conoce de eso, Héctor, pero ¿puede haber un poquito de eso, de ego, de, de espiritas? Entonces, hay, hay,
3: cabe de todo. Cabe eso, cabe el tema político.
1: ¿Por qué? El
3: tema político porque es que eh, usted sabe que el GEA está. Han tenido inconvenientes con el actual alcalde de Medellín. Imagínense ¿Y qué que...
1: tiene que ver eso con el grupo Gilinski?
3: Ah, no, pues ima imagínese. No, pues el grupo Gilinski... Eh, no sé. Usted sabe que el grupo Gilinski ha estado en... Eh, eh, ellos estuvieron acompañando un tiempo a Petro, ¿no?
1: Sí. Eso, sí. O sea, o sea no sabe, ¿usted está ahora, queriendo decir sí, sí. que esto se terminaría siendo como una especie de venganza no, 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 por no, el no, tema Quintero?
3: No, no, es, es, no, no, es una versión, es, o sea, son especulaciones, yo no, no. digo que eso sea así,
2: ah, okay. o sea, eso no es
3: así, es una, es un escenario que se maneja, usted me dice que escenarios hay. Ajá.
2: En hay el mundo de las probabilidades. Héctor, eh, me ah, queda...
3: es el, 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 el escenario político, pero en el término... A para ver, a ver, entiendo? que me quedan unos instantes, es, sí. Canción. Sí. es que imagínese que, que salga el, 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 el alcalde Quintero y diga oiga, no es que hay una un par de abuelitas que tenían plata en protección sí. y no quisieron y no, y, imagínese, perdieron la oportunidad de su vida de vender eh, de que no se hubiera vendido eh, la participación de protección en en, en, en Nutresa eh, por por un capricho del de, 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 de administrador del fondo, sí. imagínese ese mensaje mm. que lo den
1: no, pues me estoy imaginando. Mire todo lo que es detrás del tema. Héctor, finalmente en, en una, mucho casi que una trivia de sí o no. Eh, ¿Terminan vendiendo Nutresa? ¿Terminan manos de los Gilinski?
3: Yo tengo la teoría de que la probabilidad de que sí, que de que no, no que la vendan. Sí. Eso no es vender,
6: bueno, que, de que, de de que, que la tomen, comen. sí, sí, sí. De que la
3: toma resulta resulta efectiva. Yo creo 70-30. 70, 30. 70 Uy, sí, alto. 30
1: no. Y, y 30 no, 30 en que en que no termine nada. Pues Héctor, es esto ha no. sido una clase magistral de economía, de <ríe> industria, de negocios. Lo dejamos para que siga descansando. <ríe>
3: bueno, bueno, muy bien. Y oye, y usted están de celebraciones. Hace poquito estuve de cumpleaños, ¿no? Y no me invitó a nada.
1: A no paranas. lo invité a nada porque seguimos en pandemia, hombre. <ríe> <ríe> Oiga, Héctor, un abrazo. Como siempre, un gusto.
3: Bueno, bueno, chao
1: Chao Héctor, Juliana chao, Héctor, Ese gracias. que escuchan tan coloquial Es tal vez el periodista mejor enterado de Colombia En temas financieros y económicos
2: Pero menos mal no hace mandes. examen Después de la clase magistral Porque le digo que no sé si lo paso
1: No, es muy complicado Lo que él explica es muy complejo Pero lo aterrizó para nosotros Y para lo más Dumis. importante para nuestros oyentes Seguimos en instantes aquí en Sala de Prensa
0: Aquí, en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
7: La gente ya no cree cuando le dicen esto.
0: Su opinión es
7: muy importante para nosotros. Así es. Opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes. De Ingresa cariño, ya garante. a chl.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios.
4: 10 de la mañana, 36 minutos, continuamos acá desde Corferias y estamos en Choco Show y queremos que las familias y amigos vivan una experiencia diferente, algo increíble para disfrutar uno de los mejores cacaos del mundo. Un reencuentro para que los amantes del chocolate vivan una experiencia llena de felicidad, con diversas actividades y los productos más deliciosos que nos traen más de 100 expositores a nivel nacional, donde encontraremos productos de chocolatería, como chocolates en barra y de masa, chocolates negros, blancos, dulces, amargos, de sabores únicos, trufas, bombas, y derivados del cacao como ni, como nips, eh, cascarilla del cacao y aromáticas, con la presencia de entidades gubernamentales, sub, eh, subsector... Cacotero, en representación de departamentos como Boyacá, Arauca, Santander, Antioquia, Bichada, Córdoba, Cauca, entre otros. Además, pueden disfrutar de diversidad de espacios para compartir catas, concursos, exhibiciones, actividades. Incluso los más pequeños conocerán Choco Kids, una experiencia donde aprenderán la historia y el proceso del cacao a través de seis eh, estaciones. Los estamos esperando a todos en Choco Show del 12 al 15 de noviembre, les recuerdo, del 12 al 15 de noviembre en Corferias para vivir la más. La deliciosa experiencia del chocolate boletería en taquilla o en chocoshow.com incluso vea, hablando de precios de pronto que algunos se los preguntan, bueno, en cuánto estará, vean que es muy económico, es muy fácil porque ustedes pueden hacer, vean, buscan su boleta en Choco Show o vean, los precios empiezan desde 11 mil pesos por persona para público general de 12 años en adelante, para niños de 5 a 11 años en 10 mil pesos, esto incluye la, la participación en Choco Kids, y para niños de 0 a 4 años ingresan a la feria sin costo, completamente gratis. Entonces, algo que ustedes pueden aprovechar este fin de semana, les recuerdo que van hasta el 15 para que aprovechen y conozcan todo esto del cacao que es tan bonito es algo muy chévere y algo que en serio está marcando la diferencia en nuestro país y en nuestra cultura. Ya saben, los esperamos acá en Corferias, en Choco Show.
0: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Seguimos en esta mañana de domingo en... Eh puente festivo, estamos en la mitad de puente festivo, mucha gente nos reporta sintonía, oiga, mucha gente haciendo preguntas sobre la OPA
2: sobre no, el... pues claro, es que le tocaba tomar nota tocaba y apuntar el teléfono de Héctor también no va a
1: tocar esa, a, la, a los oyentes, muy queridos gracias por escribirnos, algunos un poco medio bravos, diciendo que como así que con temas políticos, que, que tiene que ver una cosa con la otra, pero como decía Héctor Hernández hace instantes, el director de PrimeraPágina.com son rumores, son versiones que hay sobre, repito, el negocio de la década, la adquisición o la, la, el intento ¿no? de toma hostil del grupo Gilinski, de la empresa Nutresa que pertenece al grupo empresarial en toqueño
2: y que seguramente se concretará si, si se cumple lo que decía nuestro invitado pero además porque fíjese que él al final nos planteaba es que uno cree que este es un asunto solo económico pero detrás de lo que haya en apoyo a los políticos de todas formas usted sabe que lo que pasa en la economía y en una empresa tan grande termina afectándonos a todos cuando vayamos al supermercado esto nos va a afectar a los colombianos
1: yo lo que me resisto a creer Juliana es que eh, una defensa un político valga 9 billones de pesos?
2: Sin comentarios. Bueno,
1: no, pero eso que usted menciona es importante. Todo termina en cadena, afectándonos a todo. Eh, eh, estamos medio económicos, muy económicos hoy, porque han sido noticias de la semana. Así como el tema que acabamos de tocar fue noticia en la semana que está terminando, también lo ha sido un asunto muy preocupante. Eh, la escasez de bienes en buena parte del planeta, el trancón de buques con contenedores producto de una serie de factores muy complejos en los puertos y en los mares del mundo está haciendo que empiecen a escasear muchos de los productos de, de consumo masivo que eh, requiere la sociedad y en este caso la colombiana
2: claro esa es una de las razones que como usted dice contribuyen a que escaseen los productos pero además de esa escasez hay un alza en el precio de los productos que consumimos todos los días sí. que se debe a varios factores, ¿no? Y que está relacionado justamente con datos que conocíamos hace un par de días como el de la inflación, que Colombia sí. en octubre de 2020 1.8% y en octubre de este año 4.6%, ¿no? Entonces, todo eso también por el alza en los precios del dólar, y no está pasando solo en Colombia, en realidad está pasando en el mundo entero. Estados Unidos tuvo su inflación más alta desde 1990, también en este corte de octubre de 2021. Y dicen pues que se juntan todos estos factores, el costo del transporte, lo que está sucediendo con los contenedores a nivel mundial, la escasez de varios productos, el incremento en los precios de la energía, todo eso hace que... Como decíamos, usted va al supermercado y, todo le sale y más la cara. plata no le
1: alcanza. Súmele también y pues eh, eh, repito simplemente lo que nos han dicho en Noticias Caracol, algunos de los más importantes economistas del país, que también ese aumento en los precios de bienes de consumo masivo, especialmente alimentos, tiene que ver con el aumento de la demanda, porque después de la pandemia... Mucha gente, pues, el, el aparato productivo se ha vuelto a mover y mucha gente demanda alimentos que el año pasado en pandemia dejó de comprar.
2: Claro, y que Puede ahora hay más de demanda y menos oferta por los factores que usted mencionó.
1: En este programa, hoy en Sala de Prensa Blue, vamos a hablar eh, con los colegas, compañeros del servicio informativo de Blue Radio. Hoy estoy como enredado en la lengua, es que dice informativo de Blue Radio para que nos cuenten en su ciudad, en su región, ¿Qué panorama tienen sobre este, el del costo de los alimentos?
2: Y empecemos, si le parece, por Calia. Ya está Lina Vera, que nos contaba además que productos como la papa, el lulo, la carne, los huevos, son los que están más por las nubes. Mira lo que se encontró. Lina. Doña Lina.
5: La canasta familiar en Cali sigue subiendo y es una de las más altas del país. El mayor incremento son los productos como el tomate, la papa, el huevo y la carne. Productos que nunca faltan en las compras de los caleños. De hecho, Oscar Ruiz, comerciante de la Galería Alameda, afirma que esta situación está afectando su negocio, porque pocos clientes están comprando.
3: Además de todas las frutas, son las
7: que
4: han subido mucho, incrementa de precio, eh, como el lulo, eh, la uva nacional está por los cielos, esa no la compra nadie, no, no la tenemos ni que acá porque no se puede comprar, está demasiado cara.
5: Sara Moreno compra sus alimentos cada semana, sin embargo al momento de hacer sus compras se sorprende por el alza de los precios de comprar dos libras de papa, ahora solo compra una.
8: Suben las cosas pero el sueldo de, de la persona que labora en casa no no lo aumenta, ¿cierto?
3: Entonces pues,
8: ya uno si llevaba, digamos, si llevaba más cantidad tiene que llevar menos, ¿no? Para poder suplir y, y tratar de bandearse con lo que lleva uno.
5: Es por esto que los jefes del hogar perciben que el precio de los alimentos no han bajado en la ciudad. Del paro para acá ha sido muy variable los precios. Antes se podía decir que estaban un mes los
2: precios sostenidos, ahora no. Cada semana, cada 15 días están en
9: sub y baja. Mucho que
4: nos afecte, nos toca vivirlo porque ¿qué más se hace ¿A qué nos suben a la brava? Y ya nos toca pagar. No hay nada más que hacer, no hay quien nos defienda.
5: Ellos esperan que para el final del año los precios de los alimentos se puedan estabilizar. Sin embargo, temen que por las últimas manifestaciones esto no pasaría.
0: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
1: La firma Cifras y Conceptos, lo hemos dicho eh, durante toda la semana, que es otro de los hechos de esta semana que está terminando, pues eh, presentó su famoso panel, digo muy famoso y tradicional panel o los resultados del panel de opinión, que consulta a miles, eh, Juliana, miles de líderes de opinión en toda Colombia, para preguntarles por lo divino y lo humano. Cuando digo lo divino y lo humano, es una encuesta. Pero es una encuesta donde hablan de todo, de la situación del país, del manejo que hace el gobierno, el actual gobierno eh, al que, en el que está al frente de Iván Duque Márquez, sobre eh, costo de vida, economía, eh, política, seguridad, etc. Eh, el concepto que esos líderes tienen sobre las principales instituciones del país, sobre las ONG, sobre las empresas más confiables. Hay una, un capítulo muy interesante sobre medios de comunicación, Blue Radio sale muy bien ranqueada, Noticias Caracol sigue después de siete años siendo el medio de televisión por el cual más se informan estos líderes de opinión, en prensa escrita le va muy bien al espectador que está de segundo en las preferencias de estos líderes después del diario El Tiempo y hay uno muy, muy interesante que es el de los columnistas
2: claro, es que parte del encanto que tiene este panel de control que como usted menciona es que pregunta por cosas que tal vez en otras encuestas no se pregunta porque estamos muy acostumbrados a que estas encuestas se centren en la parte económica del país y en la parte política sí. pero acá nos vamos por otro lado las organizaciones eh, de la sociedad civil las empresas, etcétera caricaturistas y columnistas entonces acá son las columnas preferidas de los colombianos, pero además con la caracterización por regiones del país, ¿no?
1: Eso es clave, porque es que vincula, a, a, son 1.500 los líderes de opinión consultados por cifras y conceptos, muchos de ellos en las diferentes regiones de Colombia y les preguntan en su región, en el diario de su región, qué columnista lee. Hoy por eso hemos querido destacar a varios de ellos que además, haciendo moñona, son compañeros de Blue Radio y de Noticias Caracol. Uno de ellos es Ana Cristina Restrepo, quien es compañera de Mañanas Blue junto a Camila Zuluaga, que ojo, ya sale ranqueada eh, cuando hacen la medición de radio en este panel de líderes de opinión, ya sale su programa, el de Camila, en Blue Radio, ranqueado como uno de los programas más escuchados por estos líderes de opinión, y ahí trabajan Ana Cristina.
2: ¿Qué hace mañana, Porque es que Ana Cristina en este panel de control ha sido número uno en el 2015, en el 2018, 2019, 2021, y usted dice, ay, hay unos años en los que no, y esos en los que no fue segunda, no. en el 2017... Y en el 2020.
1: Estamos hablando de la calificación que le dan estos líderes de opinión a ella, Ana Cristina, como la columnista más leída, más influyente en su región, en, la de, en el departamento de Antioquia, porque ella escribe en el diario El Colombiano. Ana Cristina, muy buenos días, feliz domingo. Le robamos unos instantes de descanso hoy junto a la familia para saludarla, Ana Cristina. Feliz domingo, ¿cómo va?
9: Hola Juan Roberto y Juliana, qué rico estar con ustedes aquí en Sala de Prensa y muy buenos días para todos los oyentes también, qué rico que nos estén acompañando.
1: Felicitaciones.
9: Muchas gracias.
1: Ana Cristina, eh, ¿de qué escribe
9: usted en El Colombiano? Juan Roberto, eh, yo, pues, hay, hay distintos tipos de columnas. Usualmente, las columnas que escribo son del pulso de la actualidad, eh, de temas políticos, derechos humanos y seguimiento del proceso de paz desde 2016, desde 2016. He tratado de hacerle un seguimiento a la implementación y procesos de derechos humanos y, y de reincorporación. Pero también hay columnas en que me gusta, eh, digamos, escribir de la cotidianidad. Eh, de hecho, es un poco más eh, de la vida, eh, cotidiana, digamos, eh, de ser mamá, de, de vivir en, en una ciudad que a veces eh, amamos, pero a veces también eh, nos queremos ir porque nos vuela la cabeza la serie de dinámicas de ciudad. Entonces yo diría que, que si, si me preguntas, si tú y Juliana me preguntan qué tipo de columnas, yo diría que esencialmente columnas que le siguen el pulso de la actualidad, pero también de pronto tengo como o, pues esas, esas variaciones para dedicarme un poco a la cotidianidad que me parece tan hermosa.
1: Y ahí también viene un tema que es maravilloso, porque pues también leemos sus columnas en El Espectador, las que de hace tiempo pues muestran eh, un, un talante eh, abierto, eh, además eh, democrático, donde habla, como usted lo dice, de todos los temas. En el caso puntual del colombiano de Antioquia y de Medellín, Ana Cristina, ¿cuál es el secreto para que la gente diga, oiga, yo leo a Ana Cristina y no leo a otro, o, o a otra?
9: <risa> no, pues la, la idea ojalá que me lean a mí y a otras sí, porque sí, la idea sí, sí. es, sí, que abri no es abrirle, razón. Que, no y que abrirle el campo a muchas más mujeres columnistas. O sea, Cierto. la idea porque si tú miras el panel de opinión esa es la gran carencia. Hay eh, una sí, falta grande de mujeres columnistas. Acá,
1: si no no, sí. no hay muchas,
9: ¿no? Sí, eso es una es, pues es, es una gran lástima que en este momento no haya más mujeres columnistas, porque de verdad que es un espacio muy difícil de conquistar. Yo lo que creo, Juan Roberto, es que, y, y esto se lo quiero decir a las mujeres, lo que uno pensaba, lo que yo pensé en un principio que iba en contra mío fue precisamente a lo que le saqué partido. Es decir, cuando a uno le dicen, no, pero es que usted eh, está en una ciudad conservadora, en un medio conservador, usted es mujer, cuando tiene la, la mayoría de, de columnistas hombres, entonces yo digo, no, yo aquí tengo que voltear voltear todo ese discurso y voy a aprovechar que soy mujer, que soy de pensamiento liberal, que fui creada bajo ideas conservadoras, porque mi papá era muy conservador, mi mamá sí es muy liberal pero, pero sacar lo mejor de, de ese pensamiento de mi papá de mi mamá, de esa formación que yo tuve y, y de todo lo que he leído y lo que he estudiado y, y, y tratar de demostrar eso, además porque hay algo importante, Juan Roberto y es que eh, yo escribo como periodista, es decir, yo escribo en mi calidad, a pesar de que yo soy, pues he sido profesora universitaria, yo no escribo como académica, yo escribo como periodista que hace reportería y que he trabajado muchos años en reportería, yo fui casi 10 eh, años periodista del colombiano, sí. eh, reportera, entonces digamos que hay eh, un sustrato muy fuerte en las columnas de hacer reportería y de hablar con la gente, que es lo que más me interesa, entonces creo que de alguna manera la gente también ve ahí reflejado pues algo de lo que eso, quisiera eso es decir. Sí.
1: Y el, pues es que para... el hablar con la gente y el tener ese contacto es de autoridad moral en términos periodísticos.
9: Es que para allá iba
2: yo, Ana Cristina, porque este formato de la columna de opinión, realmente de opinión es apenas un pedacito, porque lo que hay detrás de un formato como este, pues es también un trabajo de investigación, de lectura, de reportería, de hablar con la gente, etcétera. Es, es un formato un poquito difícil en esa medida,
9: ¿no? No es solo escribir, sentarse a escribir lo que uno piensa y ya. Sí, claro, Juliana, porque es que además, eh, cuando eh, hay distintos tipos de columnas, por lo menos el tipo de columna que yo trato de, de formar es eh, un poco más, trato de acercarme un poco más al pequeño ensayo y que esos pilares argumentativos, cuando son basadas en la realidad, estén, eh, pues, porque uno le dice, pero no, es que esa columna es objetiva. Pues claro, es que el periodismo es objetivo. De sí. todos modos, hay un, un gran índice, pero hay que tener objetividad en decir, estoy partiendo de hechos reales. Eso le iba a decir los, los... ¿hay hechos? Exacto. Exacto, los hechos son los hechos. Yo puedo tener posiciones subjetivas, pero los hechos yo no me los puedo inventar. Eso y sí, como, yo...
1: Eh, eh, Ana Cristina, y como los hechos son los hechos, eh, yo pues yo no quiero que nos haga columna aquí, ni más, faltaría más. <risa> pero un poquito. No, la escucho, de la escucho siempre, verdad <risa> <risa> que la escucho cuando puedo, pues ahora estamos en pleno noticiero, pero mañana no, no la escucho. Eh, Ana Cristina, eh, ¿cómo voy a su ciudad? Metida en semejante enredo tan terrible, esta pelotera porque no tiene otro nombre entre el alcalde Quintero eh, varios sectores políticos el uribismo y otros la pelotera con los empresarios y también el descontento de muchos en la calle eh, hablo de las calles de Medellín con la actuación del alcalde Quintero
9: Juan Roberto, te voy a traer un momento que tuvimos juntos en televisión ¿te acuerdas cuando me diste sí. paso? en el momento que me dices Ana Cristina, él ganó el candidato independiente, sí, y que yo te respondí, independiente no es, ¿recuerdas que yo te dije Me acuerdo seguindome? como si fuera hoy,
1: sí, que, que estábamos en plena transmisión de la cobertura sí. de elecciones y estaba es, ese día Ana Cristina invitada, Pero ¿eso explica en buena sí. medida eso, claro. lo que está
9: pasando? Claro, claro. Ahí hay algo muy importante y es que entra al poder. Nosotros no podemos decir que es el, el peor alcalde de Medellín porque, pues, aquí ha habido alcaldes que no han tenido, pues, resultados muy afortunados. Pero el problema ahora es primero que subió con una, subió al poder con una promesa que era una mentira, que era independiente. Él tiene detrás toda la maquinaria de políticos tradicionales como Luis Pérez Gutiérrez y de César Gaviria. Eso por un lado. Y por otro lado, y que me parece a mí lo más grave, pues, porque maquinaria política es lo que hay en las distintas regiones de Colombia. Lo que sí me parece muy grave, Juan Roberto y Juliana y oyentes, es que se pongan en ese plan de dividir más. Mm. Si no está conmigo, está contra mí. Entonces nosotros estamos viendo una ciudad profundamente fragmentada, tanto que critica el alcalde Daniel Quintero a Álvaro Uribe, y él está haciendo exactamente lo mismo, que es polarizar, polarizar la ciudad. Si usted no está conmigo, está contra mí, y eso es profundamente dañino para una ciudad. Además, está desconociendo unas mecánicas de trabajo conjunto con la empresa privada que desde el siglo XIX, eso no es, eso no es nuevo. Es, mm. Eso desde, desde la sociedad de mejoras públicas, eh, desde el, principios del siglo XX, ha sucedido esa, digamos, ese, digamos, este trabajo conjunto de la empresa privada que no quiere decir un dominio, sino un trabajo conjunto con, con los entes eh, estatales, y eso pues son una, una serie de lazos que se están cortando y eso le duele mucho a la ciudad. Yo creo que le está haciendo un daño muy grande
1: se lo preguntamos a Ana Cristina al alcalde cuando estuvimos eh, en este especial de Noticias Caracol en un recorrido por diferentes regiones del país y pues bueno, él se defendió después en Twitter nos colocó por eh, sus preguntas, los conoceréis eso fue lo que dijo a, a colación de esas preguntas que le hicimos al alcalde Quintero pues Ana Cristina, eh, un gusto de verdad, felicitaciones más que merecido y tiene razón Queremos ver más mujeres como columnistas y generando, ser generadoras de opinión como lo hace usted en Antioquia y en Colombia a través de su trabajo en El Espectador y en Blue Radio. Un abrazo.
9: Un abrazo muy grande de Juan Roberto para ti, para Juliana y para todos tus oyentes. Y muchas gracias también, pues, a mis casas donde escribo y donde me permiten dar eh, mi opinión, pues porque gracias a ese canal que tengo es que puedo tener personas que me escuchen y me lean. Así que muchas gracias.
1: Una de las mejores periodistas y columnistas del país aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
1: Ana Cristina, nuestra anterior invitada, decía, oiga, reclamemos que haya más mujeres escribiendo, que haya más mujeres eh, generando opinión a través de sus columnas.
2: No tantas como nos gustaría, pero se le tiene.
1: Ah, se le tiene. <risa> ah, ah, eso sonó, ese producto sí lo manejamos, como diría, Exactamente, de como diría Felipe <risa> Zuleta. Mire, Adriana Villegas, eh, así como Ana Cristina fue escogida como la columnista más leída por estos líderes de opinión en el panel de cifras y conceptos en Antioquia, en el departamento de Caldas y en su capital Manizales, la más leída y la más influyente es Adriana Villegas.
2: En la patria, que además a mí me encanta porque también tiene algunos temas eh, de mujer, ya que usted Muchos, se estaba poniendo claro. este asunto de género sobre el cual, pues a veces es sobre los cuales a veces es difícil hablar y ella los pone sobre la mesa y les da la vuelta y uno se queda pensando en, en muchas de las cosas que ella dice. Sí. Entonces bueno, nos pone nos pone a reflexionar y qué bueno Adriana que nos acompañe en esta mañana en sala de prensa Blue.
1: Adriana, feliz domingo, un gusto saludarla.
10: Feliz domingo, Juan Roberto, Juliana y a todos los
1: oyentes. Bueno, Juliana, eh, también... Repito, Adriana. Eh, Adriana, ¿verdad? perdón. Adriana, felicitaciones. Porque Adriana la conozco hace años. Hemos estado en premios, hemos estado en congresos de periodismo. Adriana, felicitaciones más que merecido. Y también un poco la misma, en la pregunta, en la misma onda que le hacíamos a Ana Cristina. Eh, ¿De qué escribe Adriana? Aquí estoy viendo la última columna maravillosa, una reflexión, la, la más reciente, no es la última, la última si no volviera a escribir, la más reciente en La Patria, dice, vivir en una ciudad con río, pero también veo, como dice Juliana, las anteriores, que tocan temas de la mujer, de la vida diaria. ¿Cómo escoge los temas? ¿Cómo dedica usted un, un tema para escribir y opinar en el diario La Patria?
10: Pues realmente, Juan Roberto, yo escribo de cualquier tema. Es decir, yo no tengo una columna especializada. Eh, hay mujeres acá eh, que escriben en la patria, pero la mayoría de las otras mujeres que escriben tienen unas columnas de nicho, bien sea económicas o pues psicóloga, entonces de temas de asesoría de familia, en fin. Yo, yo escribo de todo. Eh, puedo escribir, por ejemplo, la que está circulando hoy domingo es porque el fin de semana pasado hice una caminata muy chévere a conocer la laguna de los túneles, los nevados. Y como iba a pie, me acordé de Fernando González, el autor del de viaje a pie. Sí. Eh, Fernando González, el, el filósofo sí. de otra parte. Ajá. Y entonces, eh, viendo esos paisajes y pensando, Fernando González estuvo acá casi un siglo, pensé, aquí hay una columna. Uh -huh. eh, pero también puedo escribir sobre pues temas más, no sé, de política, de elecciones, y otros muy, como decía Juliana, de asuntos que nos interesan a las mujeres, eh, porque siento también que tengo ahí, eh, aquí hay, aquí como le digo, no hay otras mujeres que estén escribiendo como de temas varios y generales, entonces creo que hay ahí un espacio que es importante pues que se oiga la... La, la, la opinión desde la mirada de las mujeres, Adriana Sin pretender llevar una vocería, porque entiendo que pues las mujeres es una categoría Amplias. muy amplia en la sí. que hay mucha
1: diversidad. Adriana, así como, como hemos preguntado, porque como ustedes son líderes de opinión, generan opinión, eh, su opinión hoy de esta fotografía que se llama Colombia.
10: ¡Guau! Wow. <risa> pero no dijimos que no le íbamos a mezclar política. <risa>
1: no, en la anterior respuesta, en esta sí vale. Ah, en esta sí vale. Sí, Adriana,
2: sí, Adriana. pero si hoy es domingo. y Se la pongo fácil, <risa> rapidito, eso es un minutico, no le meta tanto.
10: No, mire, eh, mi, mi fotografía de Colombia, eh, Juan Roberto, es que yo lo estoy hablando desde Manizales. Sí. Y este es un país profundamente centralista. Un país que eh, se narra mucho en los medios eh, y digamos en la conversación pública desde Bogotá y desde la mirada bogotana. De acuerdo. Y, y, y me parece que esa diversidad de país, de regiones, eh, eh, hace falta... En ese rompecabezas nacional, cuando eh, cuando hablamos de los muchos conflictos que tiene Colombia, hablamos como de exclusiones, pero pienso que la primera exclusión es la de todo lo que ocurre por fuera de la sabana de Bogotá, sí. eh, entonces creo que uno de los grandes, grandísimos retos que tiene el país es como, como, como ser una nación plural, colectiva, en la que, lo que eh, la periferia, los territorios, como nos dicen allá, sí. no seamos mirados como desde lo folclórico, lo pintoresco o lo corrupto sino como un igual, igual que interlocuta y que tiene academia, tiene investigación, tiene eh, pues como todo tipo de saberes que pueden dialogar con el resto del país.
1: El país no se acaba en Bogotá, esa es una gran reflexión. Adriana, la dejamos descansar, queríamos saludarla, felicitarla y reivindicar esa admiración profunda por eh, ese periodismo de calidad, por esas reflexiones tan chéveres, tan buenas, que leemos todas las semanas en el diario La Patria de Manizales. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias. Adriana Villegas, otra de las columnistas escogidas por los líderes de opinión como una de las más influyentes del país. Una pausa y en instantes seguimos en Sala de Prensa Blue.
0: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
7: Estás escuchando Blue Radio, ejercita tu cuerpo y tu mente. Hoy puedes transformar tu día en un día extraordinario. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede.
4: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 11 de la mañana, dos minutos, vamos llegando al final de esta transmisión acá desde Corferias y les quiero contar que hablar de Choco Show es hablar de felicidad, por eso esta versión tiene como lema, aquí tu felicidad es de chocolate, los invitamos hoy y este fin de semana a disfrutar de actividades y experiencias como la ruta del cacao los visitantes podrán conocer el origen del cacao la magia que lo transforma en chocolate, exposición de escultura en esta actividad, los artesanos y chocolateros mostrando al público sus obras de arte de chocolate, la temática principal será la navidad, galería fotográfica, un espacio donde se expondrán fotografías en torno a la siembra, cosecha y producción del cacao en nuestro país, muestra comercial, esa actividad mostrará la variedad de productos derivados del cacao, además de incentivar el consumo del chocolate. Sin duda, esta versión de Choco Show es el escenario bioseguro ideal para que los amantes del chocolate disfruten, de, disfruten en familia y además conozcan de primera mano la industria co eh, cocatera en chocolate de Colombia, considerada uno de los mejores del mundo. No olviden que ustedes pueden comprar sus entradas en las taquillas de corperias o en chocoshow.com. Recuerden que la boleta tiene un valor de 11 mil pesos por persona zona para público general eh, de 12 años en adelante. Para niños de 5 a 11 años, 10 mil pesos, eso incluye participación en Choco Kids. Para niños de 0 a 4 años, ingresan completamente gratis, sin costo, acá a este espacio. Les recuerdo que esto va del 12 al 15 de noviembre en Corferias. Hay una actividad también muy chévere y muy importante, y es que en, en los distintos stands que tenemos acá en, en Corferias, en el pabellón 6, se encuentran algunas personalidades también haciendo un poco del uso de este chocolate, mostrando recetas, mostrando de pronto esa forma de cómo eh, usted puede cocinar ese chocolate no solamente consumirlo, sino cómo hacer cosas divertidas con el chocolate. Entonces, es una actividad muy especial que están haciendo este fin de semana acá nuestros amigos de Corferias con Choco Show. Entonces, tienen una invitación, ustedes muy importante para que aprovechen, vengan y disfruten con su familia de este gran Choco Show que tenemos acá en Corferias.
7: Alternativa. Las cuatro estaciones de Vivaldi, el Mesías de Händel y la misa en Si Menor de Bach se escucharán del 12 al 15 de noviembre durante el V Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Bogotá es Barroco, organizado por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Compre ya sus entradas a través de tu boleta o en taquillas del teatro. Código PULEP FSA266.
0: Este domingo en Encuentros Blue, de la granja a la mesa de un hotel de vanguardia, creadores de software con sentido social, respirar, todo un arte, alquimia y sanación, y mucho más en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y blueradio.com, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia
11: y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos. Once cinco actualizamos información: un niño de 13 años murió en medio de un deslizamiento de tierra que ocurrió en las últimas horas en el barrio Giraldo del municipio de Calarca, en el Quindío Nelson Murillo.
12: Tras un fuerte aguacero en el barrio Giraldo de Calarcá, un deslizamiento afectó varias viviendas entre ellas en la que se encontraba Kevin Alexander Patiño Pinilla de apenas 13 años de edad sobre la tragedia y las emergencias en la segunda ciudad del Quindío se refirió Luis Balcero, alcalde de Calarcá.
13: En un deslizamiento sobre una vivienda fallece un joven de 13 años es una noticia muy lamentable para, nos, para el pueblo calarqueño y para nosotros obviamente. Eh, igual estuvimos visitando algunos sectores, el sector de, del barrio González que también tiene una programación bastante delicada y hay otros eh, sectores del municipio de Calarca con una problemática bastante difícil. Asimismo pues eh, el sector rural, la mayoría de las vías rurales de, de nuestro municipio se han visto seriamente afectadas, lo que dificulta un poco la labor, obviamente la administración municipal para poder cubrir a tiempo todos estos sitios donde se ha venido presentando esta situación.
12: En menos de 15 días, este es el segundo menor de edad que fallece por un deslizamiento generado por las lluvias en el Quindío.
11: Gracias Nelson, 11 de la mañana, 7 minutos, acaba de entregar el Ministerio de Salud el último reporte con respecto a la vacunación en Colombia, 401.725 aplicadas solamente el viernes 12 de noviembre y ya se han vacunado más de un, un millón de niños que están entre los 3 y los 11 años de edad. La Corte llamó a indagatoria a la representante a la Cámara
7: por la Guajira del Partido Conservador, María Cristina Soto, por... Eh, ¿Cuáles razones, Mateo? Sí, Eduardo. La Corte Suprema vinculó formalmente a la representante a la Cámara del Partido Conservador, María Cristina Soto de Gómez, en una investigación por los delitos de corrupción al sufragante concierto para delinquir falsedad en documento público y privado y fraude procesal. Lo anterior por pues, su presunta participación en un caso de corrupción electoral que se habría gestado para que Soto llegara al Congreso. Según la investigación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, desde la campaña de la representante, presuntamente se habría reclutado personas para comprar votos en el municipio de Maicao. Estas personas que eran reclutadas habrían cumplido dos labores. La primera, repartir dinero a ciudadanos del municipio para que votaran por la representante pero también se habrían organizado en los centros de votación para controlar que efectivamente estas personas estuvieran votando por la representante Soto.
11: Fue capturado el presunto responsable del homicidio de un comerciante de 66 años y de su hijo de 31 en hechos que ocurrieron el 30 de septiembre en el barrio Obrero de Cal... Cardona.
9: Eduardo, el crimen de Gil Arias de 66 años y su hijo Raúl Arias de 31 quedó registrado en cámaras de seguridad del sector y mostraron el momento en que el atacante llegó tapando el arma de fuego. Segundos después la desenfundó y disparó contra ellos. El general Juan Carlos León es el comandante de la policía metropolitana.
3: Fue capturado en el barrio Las Orquídeas, como una 14 de Cali. A este sujeto se le están tipificando los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo por porte ilegal de armas y que se va a pagar una recompensa de 10 millones de pesos a esta persona que nos informó dónde se encontraba este sujeto.
9: En el momento de su captura le hallaron 360 dosis de estupefacientes, las cuales pretendía distribuir en las calles del sector donde fue capturado.
11: Hay refuerzo militar esta mañana en la cárcel de Guayaquil, en Ecuador, después del último motín que dejó 68 muertos. Dana Vargas.
14: Eduardo, según las autoridades ecuatorianas, los enfrentamientos presentados en la noche del viernes y la madrugada de ayer dejaron finalmente un total de 68 presos muertos y 28 heridos. Es por esto que el gobierno declaró un estado de emergencia por 60 días y se tomó la decisión de reforzar el número de policías y soldados alrededor de la cárcel. Sin embargo, es importante decir que los soldados no podrán ingresar a las cárceles luego de que por orden del presidente conservador Guillermo Lazo, la Corte Constitucional limitara el estado de excepción para restablecer el orden de las prisiones del país. Y en
11: deportes hablamos del brasileño Dani Alves, ya está en España para vincularse al Barcelona. Juan
15: Camilo. Eduardo, el histórico lateral de la selección de Brasil y del Barcelona es una de las grandes sorpresas del mercado europeo de final de año. Tras cinco años volvió a Cataluña para ponerse la camiseta blaurana en la que conquistó 23 títulos y quedó en la historia como uno de los jugadores que marcó época en el equipo junto a Messi, Xavi, Iniesta, entre otras, o, entre otros. En, horas antes de volverlo a ver como jugador del Barça, dio palabras luego de su arribo a Cataluña. Esto fue lo que dijo.
0: Hola, culers. Ya estoy aquí en Barcelona. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Espero verlos pronto, pronto para disfrutar y para reconstruir el base que tanto, que tanto estimamos.
15: Dani Alves de 38 años empezará a entrenarse la próxima semana y estará bajo las órdenes precisamente de Xavi, el nuevo entrenador culé. pero no podrá jugar hasta enero, el club próximamente informará los detalles de su presentación.
11: 11 10 minutos, ampliación de estas noticias en blueradio.com, seguimos con sala de prensa.
5: ¿Qué, qué alimenta mi
2: mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda...
16: Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta.
0: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
1: Estamos en esta mañana de domingo acompañándolos a través de todas las frecuencias de Blue Radio, aquí en Sala de Prensa Blue. Nos sintonizan a través de todas las frecuencias de Blue Radio en Colombia, a través de Radio.com Y también nos pueden ver a esta hora a través de Noticias Caracol Ahora, que es la plataforma digital de Noticias Caracol. Hoy hemos estado muy económicos, Juliana. Y compañía. Sí, sí.
2: Es que nos ha tocado el bolsillo.
1: Esta semana sí de eso. Y otra de las noticias eh, la produjo Analdex, que es la Asociación Nacional de Exportadores, que dio un dato preocupante. Lo vimos a, a su presidente en Noticias Caracol y pues él nos va a corregir si lo que dijo fue así y lo entendimos mal. Pero pues yo quedé preocupado. Dijo, esta, esta puede ser una Navidad con pocos regalos. Sí, señor. Porque pues, estamos hablando de que hay una serie de factores que nos llevan a, a pensar en que muchos productos no van a llegar en diciembre.
2: Sí, tenemos una crisis con los contenedores que ya nuestro invitado nos va a explicar de dónde proviene, pero para que nos hagamos una idea, pues lo que ha sucedido es que, por ejemplo, los fletes desde China hacia nuestra región han aumentado más de 400% sí. los costos allí están muy altos pero además hay filas de barcos en muchos puertos en regiones del mundo entonces la operación por ejemplo de un barco que se podía tardar alrededor de unos 40 días, hoy está ...más o menos en unos 75... Hmm. ...y bueno, así tenemos datos por montones... ...que ya más bien que sea nuestro invitado... ...el que nos los cuente... ...pero más allá de eso, el que nos los explique...
1: Javier Díaz es el presidente de la Asociación Nacional... ...de Comercio Exterior Analdex... ...doctor Javier, un gusto saludarlo... ...hoy domingo en sala de Prensa Blue... Roberto, muy buenos días para usted... ...y para la mesa de trabajo... ...y para todos los oyentes... ...muchas gracias doctor Javier... ...le robamos unos instantes de descanso hoy... ...para que nos cuente... ¿Va a haber una Navidad con pocos regalos, con escasez de productos? Pues déjeme, déjeme, yo le cuento
17: cuál es la coyuntura que estamos viviendo y ustedes sacan las conclusiones. Miren, a ver. Cuando la economía china se cierra, los contenedores que habían salido con carga hacia Europa, Estados Unidos, América, no regresan porque la economía, las fronteras están cerradas. Sí. Cuando China se abre y la demanda nuevamente está activa, no hay contenedores vacíos. Los contenedores se quedaron atrapados en los lugares de destino y no regresaron vacíos. Entonces, no hay contenedores. Entonces, eh, usted se quiere montar en el contenedor disponible, pague más. Y ahí empezó ese crecimiento de los fletes. Pero fuera de eso, las medidas sanitarias en los puertos llevaron a que los puertos operaran en forma mucho más lenta. Y entonces, descargar los barcos, hacer toda la operación, tomó mucho más tiempo, por eso encontramos puertos con cien barcos haciendo cola para descargar. Y resulta que en Europa y particularmente en Estados Unidos no hay conductores de camiones, entonces no hay camiones suficientes para sacar de los puertos los contenedores. Los buques no pueden descargar porque el puerto está lleno, no hay camiones, Estados Unidos necesita 80.000 conductores de camiones Con la, las normas migratorias, pero pues no hay conductores Los norteamericanos ya no quieren desempeñar ese trabajo Quieren más bien recibir su cheque de subsidio Entonces, todo eso se va acumulando Como si fuera poco China cierra unas plantas de generación eléctrica eh, Que se movían por carbón sí. Eh, para cumplir con unos compromisos ambientales el cierre de esas plantas eléctricas generadoras de electricidad con carbón lleva a la parálisis de algunas fábricas entonces viene una cadena allí no hay chips, no hay semiconductores no hay materias primas y llegamos a la situación en que estamos hoy no hay barcos suficientes porque en su momento de la pandemia las navieras también devolvieron los barcos que tenían alquilados, chatarrizaron barcos y ahora construir los nuevos barcos toma tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? Particularmente en el caso colombiano. Pues que los barcos no están llegando con las frecuencias. Los barcos se están demorando en traer los productos tres, cuatro semanas. Entonces, usted va a comprar un electrodoméstico y le dice, mira, y esto de vera, ¿usted quiere que otro color?
1: No hay. <risa> Espérese seis meses. Sí. Eh, el stock a... que llaman, el inventario se reduce. A comprar un carro, ¿quiere color? Lo ponemos en lista de espera. Uy, de meses, usted, además, ¿no? eh, Mire, doctor Javier, eh, usted está usted pone el ejemplo de una nevera, de un carro de determinado color, y me imagino que modelo, mm, uh -huh. mm, qué sé yo, pero estamos hablando de una gama de productos que van desde qué a qué. No, pues para la temporada todo el tema... De la
17: juguetería, de, de, de los adornos navideños, las luces navideñas, las velitas que, no para, que ya llegan. No llega. hay parafina, no mm. hay parafina. En, en promedio a cada colombiano le corresponden tres velitas para el 7 de diciembre. Sí. Con la escasez de parafina,
1: una velita por colombiano.
17: ¿En ¿Es serio? Es o, sea,
1: ¿O sea que va a tocar es celebrar fácil. la noche de velitas con velitas estas aromáticas, pues las no, que tienen en el baño? No
17: no, no va a haber si Usted va a una licorera y usted encuentra algunos whiskies. Hay otros que no han llegado. Entonces, sí. eso es la temporada. Pero, pero acordémonos que nosotros importamos el maíz amarillo para fabricar los concentrados, para alimentar eh, los pollos, sí. eh, eh, que también producen los huevos, sí. para alimentar también los cerdos importamos el trigo para fabricar el pan,
11: sí, doctor importamos Javier.
17: Importamos la, la cebada para fabricar la cerveza. Mm, pero mire, importamos el
1: frijol, la lenteja, los garbanzos. Todo eso escaso y caro. Uy, pero mire, doctor Javier, y excuse nuestra pues la pregunta obvia no sería si si empiezas a escasear esto que llega, la producción nacional no lo suple.
17: En muchos productos sí, uno dice, oiga, ¿por qué no incentivamos la producción de maíz amarillo sí. eh, o de frijol? Con esos precios creo que da, pero hay otros productos que no. Es decir, en eh, eh, industria manufacturera, dependemos de la importación de materias primas. El tema de las velitas, necesitamos sí. la parafina. Si no hay parafina, necesitamos importarla. No hay importación de parafina, no hay disponible, pues no se pueden producir las velas. En Estados Unidos hay fábricas de automóviles paradas porque no tienen los chips. Acordémonos que los carros hoy son más electrónicos que mecánicos. Sí. Si usted sí. no tiene semiconductores, pues no puede fabricar los carros. Y aquí dependemos de materias primas, de partes y piezas, de insumos que vienen del Asia. Miren, China ya es el primer país proveedor de
2: Colombia, desplazó incluso a los Estados Unidos. Imagínese. Doctor Díaz, pero ¿cuál es la proyección de esta crisis? ¿Esto se ve alguna solución pronto? ¿Nos va a tocar no. hacer qué? ¿O esperar cuánto? Eh, eh, los expertos dicen que esto se empieza a
17: solucionar hacia mediados del año entrante. Uh -huh. Pero yo yo pienso, se empieza a solucionar para Europa para Estados Unidos, que son la prioridad nosotros en América Latina somos el 4% del negocio naviero es decir, para los navieros nosotros no somos la
2: prioridad y mientras tanto, doctor Díaz, ¿qué hacemos? ¿cómo sí. contrarrestamos la situación?
17: toca con tiempo porque, porque, porque esto se resuelve con más barcos con más pues, contenedores en el entretanto, ¿qué puede hacer uno? tratar de bajar costos yo, yo, estamos trabajando en una propuesta que vamos a presentar esta semana a nivel del comité empresarial andino eh, a los gobiernos en la comunidad andina para quitar de la base gravable de la liquidación de, de derechos de importación el tema seguro y fletes sí. porque cuando usted importa un bien la base gravable es el valor FAP del producto, es decir, el producto puesto en puerto, usted le adiciona eh, seguro y fletes, y sobre esa base, valor del producto más seguro y fletes, usted liquida los aranceles. Ah. Le adiciona ese valor los aranceles, y sobre esa base liquida el IVA. No es lo mismo liquidar una importación cuando el transporte valía 2.500 dólares, a hoy que vale mil dólares. Es decir, hay que, ajusta, hay que ajustar ajustar las cuentas. Sí, tratemos de bajarle a los costos. No aprovechemos la circunstancia para incrementar aún más los precios de los mm. productos. Oiga, Entonces, doctor, la propuesta va en
1: ese sentido, bajemos costos, bajemos costos. Una cosa rapidita, doctor Javier, antes de despedirlo, esta escasez... Y usted dice, hay que prepararse ante la pregunta de Juliana, eh, con paciencia, esperando. ¿Pero esto puede incrementar los costos de muchos productos, más allá de la escasez?
17: Lo estamos viendo. Claro. Estamos
1: viendo cómo la inflación en Estados Unidos ya va en 6.2. Sí. Nosotros
17: mismos, nuestra, nuestro banco en la República tenía como meta de inflación 3% anual. Vamos para 5 este año. Sí. Por eso el banco empieza a subir tasas de interés para
1: que la demanda baje. Sí. Si se lo traduzco en algo que está preguntando la gente La gente pregunta de todo eh, Por ejemplo, zap zapatos pueden escasear Aquí hay muy buenas fábricas de zapatos Pero puede haber escasez, ¿no? Por los sí, materiales y,
17: y, y sobre todo
1: zapatos deportivos ¿no? A que los tenis importado. Mm. Sí. Bueno, lo otro, le hago la lista eh, ¿Celulares? También, También para Navidad Todos los
17: componentes
1: electrónicos están No hay chips mm. ¿Televisores? Pues mire, mire un, un sí. a un ver. Que es la ropa, el, eh, hubo una mala cosecha... Iba para allá, en ropa.
17: China. Hmm. En China, China hubo mala cosecha y el precio del algodón a nivel internacional está 50% más alto que el año
1: pasado. Hmm. Eso impacta toda la cadena, sí. el hilo, la tela, la confección. Mejor dicho, puedo traducirlo así, eh, va, ¿se van a poner más de moda los sastres <risa> que arreglen lo que tenemos en el closet o le, le amplíe o le, o le reduzca el fantasma. O le arregle, sí. Oiga, doctor Javier, pues mire, un tema que mire, ¿de dónde viene? De China, el famoso, la, la famosa gripa de China, sí. pues ese estornudo nos da gripa a todos, como siempre y como por variar. Doctor Javier Díaz, presidente de Naldex, un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa Blue. A ustedes muy amables.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Seguimos aquí en este recuento de lo que fue el panorama informativo en la semana que está terminando. Los acompañamos en sala de prensa Blue hoy domingo 14 de noviembre, eh, un noviembre que ya aparece diciembre. Otro comercial de Navidad en la calle Es que volteo y veo a mis muchachos en Sale Otto también contra, con el baile de Navidad Parece Papá Noel
2: Nos va a tocar ponerles a nuestros televidentes De Noticias Caracol ahora Una mascarita <risa> para que ellos también vean El comercial sí, y coma. se pongan no, en pero o sea, y acá, y Oiga,
1: qué trampa la mía decir Ay, venga, yo me voy a la calle Y dejan, de dejan de ver sala de prensa en, en Noticias Caracol ahora Pero se puede ver las dos cosas al tiempo Bueno, Navidad en Noviembre Seguimos hablando de las noticias de la semana La otra, sin duda el fallo que tomó la decisión que tomó la Corte Constitucional de resolver una tutela que había presentado la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, un tema muy complejo, pero que además de complejo, por supuesto... Pues genera muchísima polémica, como todo lo que rodea eh, a este caso del expresidente Álvaro Uribe. Rocío Franco es nuestra querida y entrañable compañera de Noticias Caracol. Yo, eh, coloquial y cariñosamente, le digo a la magistrada, Rocío, y no estoy diciendo, no estoy echando carreta, es magistrada ad honorem, porque conoce más las cortes que los mismos magistrados. Ella me explicó esta semana en un corredor del noticiero, le dije: explíqueme ese fallo. Me lo explicó en un minutico y le dije, yo quiero que lo explique así, la llamo para eso, Rocío, buenos días, feliz domingo, ¿cómo va?
8: Juan Roberto, feliz domingo, y a todos <risa> nuestros oyentes.
1: Bueno, me lo explica como me lo explicó en el corredor, ¿cuál es la decisión? ¿Qué fue lo que pasó?
8: Con Plastilina, bueno, sí, hay que decir que antes de antes de todo fue un fallo muy, muy discutido, fueron ocho horas de, de deliberación, la corte estaba en pleno por la mañana de manera virtual, y se vieron obligados a irse al Palacio de Justicia a sancionar cien, pues, eh, presencialmente. Esto indica todo lo que tuvo que pasar para que saliera este fallo. No fue un fallo fácil, era una cuestión trascendental era una tutela con la cual Álvaro Uribe buscaba cambiar el rumbo de su investigación. Todo lo que tiene que ver con esto de supuesta manipulación de, de testigos, pero al final el alto tribunal determina negar esta solicitud del exmandatario quien pedía anular todo el proceso por esa manipulación de testigos es una votación de 5 a 4 eh, y, y, y la corte lo que aquí avala es la ponencia que venía del magistrado Alejandro Linares que porque la, la ponencia señalaba que el juzgado cuarto no había incurrido en ninguna extralimitación de funciones cuando determinó que la imputación era igual que la indagatoria esto qué quiere decir que Álvaro Uribe Vélez se sometió a un proceso estando en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Suprema de Justicia le hicieron una indagatoria sí, recordemos sí. que le imputaron los delitos de soborno y fraude procesal él cambia de juez porque renuncia a su fuero y deja de ser senador y su juez cambia, se va para la justicia no. ordinaria y allí el juez que recibe el caso dice no, aquí tienen que empezar no de cero sino con la imputación, porque ya en la en, en la indagatoria le hicieron la imputación, le leyeron los cargos. Y Álvaro Uribe dice, no, esto no puede ser así, y pone una tutela. Él dice, Yo, mi proceso tiene que partir de cero. ¿Cuál era la implicación de partir de cero? Que él no se tenía que ver obligado a someterse, o por lo menos la fiscalía no podía someter el caso a un juez, sino que simplemente podía ella sola tomar una determinación con las pruebas que tiene entonces todo esto se volvió un conflicto jurídico que la corte determinó y al final de cuentas para que la gente
2: entienda es sí.
8: no se puede borrar de tajo cuando usted cambia de juez todo lo que se ha actuado con anterioridad
2: Rocío, entonces, pero entonces lo... ahora que ya no empezamos de cero uh -huh. sino que ya se validó esta, basado en esta, esta decisión exacto, esta decisión ¿qué sigue?
10: lo que sigue
8: es que el proceso debe continuar en el estado que está no se tiene que devolver. La Corte con la negativa de esta tutela lo que dice es que el proceso debe seguir su partido, su, su tráfico normal. En este momento él debe resolver el juez de instancia la solicitud de la Fiscalía sobre la preclusión que ha formulado. Si hubiera sido al contrario, todo se anula y todo hubiera partido desde la Fiscalía. Ahora no. Ahora no. todo sigue su curso normal en, en los juzgados. No se puede perder nada de lo actuado anteriormente, nada de lo que hizo la Corte. Eso debe ser valorado por este y por cualquier otro juez. Eh,
1: y Rocío, algunos de los magistrados que salvaron su voto, es decir, que no estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria, la de negar la tutela al expresidente, ...pues hicieron eh, pronunciamientos muy duros... ...incluso hablaron de motivaciones políticas más que
8: jurídicas... ...¿por qué lo hicieron? ¿Cómo uno explica eso? Porque para unos definitivamente no se podía igualar la indagatoria... ...que prestó Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia... ...a la imputación de cargos que, que tiene que ver con el eh, nuevo sistema penal acusatorio que hay una cuestión política porque un, las dos difieren tanto. La indagatoria dicen que simplemente es un derecho que le asiste a la persona y es diferente a la imputación porque la imputación es cuando la fiscalía le dice oiga, usted está procesado por estos delitos. Entonces ellos aseguran que no era posible equipararlo, pero hay una cosa, Juan Roberto, que en beneficio de la Corte Constitucional ya se había expedido un fallo en estos mismos términos pero en otro caso, en el ¿En de cuál? Richard Aguilar ah, en el del gobernador de de Santander. Goberna de Santander sí, señor, donde la corte ya le había dicho sí. a Richard Aguilar, usted no se puede cambiar usted no puede anular el proceso porque en verdad todo lo que hizo la corte con anterioridad tiene validez imputación sí puede equivaler a indagatoria entonces, de esta manera eh, se zanja un poco, pero sí, eh, lo que habíamos hablado alguna vez, la Corte Constitucional siempre buscó... Emitir un fallo unánime, donde todos votaron al mismo tiempo, pero fueron no. tantas y tan sí, severas no, sí. las divisiones y tan acérrimo eh, la, la, las posiciones de los magistrados que se apartaron, que fue
2: imposible hablar de tema. Rocío, pero el protagonista en este caso de esta decisión es Álvaro Uribe Vélez, pero ¿esta decisión puede afectar entonces otros procesos, otros casos?
1: A aparte del de Richard Aguilar que usted menciona.
2: Sí, el de Edwin
8: Ballesteros, que está vinculado por los mismos hechos con Richard Aguilar, quien también renunció buscando la fiscalía. Ellos, muchos congresistas creen que en la fiscalía les va a ir mejor, pero pues eh, puede que sí, puede que no. En el caso de Richard Aguilar, él hace poco volvió, porque él renuncia siendo senador, uh -huh. entonces se va a la fiscalía a responder como gobernador, que fueron los hechos por los cuales está vinculado por actos de corrupción en contratación, pero como lo juzga la Corte, pues vuelve allí. Sin en met... el caso de... sí, eh, sí, eh. Ro
1: Rocío, sin meterle ningún sesgo, se lo juro, y usted me conoce, pero metiéndole sí. periodismo a esta, a esta explicación jurídica que usted nos hace, yo puedo titular... La decisión de la Corte Constitucional esta semana sobre el caso Álvaro Uribe, sobre la tutela del expresidente Uribe, es un tatequieto a todos los que quieren que al cambiarse, al renunciar a su a su fuero y se van a la Fiscalía o Justicia Ordinaria, ¿no pueden pretender que lo que haya hecho la Corte se borre de un
8: tajo? Es tal cual. Y no solamente en ese proceso, sino la Corte dijo, quien vaya a cambiar de sistema procesal penal cualquier persona, en cualquier escenario, le va a pasar lo mismo no puede borrarse lo actuado con anterioridad, porque eso presume de legalidad, mm. no se puede borrar, se tiene que tener en cuenta incluso es viable cuando se equiparan, digamos cuando se busca homologar que puede parecerse a lo que está en ese momento eh, en actuación, mm. lo que hizo sí. la juez cuarta decir, bueno me parece que la indagatoria es la puedo equiporar a todo lo que tiene que ver con la imputación de cargos que fue lo que pasó, que no le gustó a Uribe pero mucha gente se quiere cambiar buscando obviar o pasar por alto esa etapa y buscando una nueva oportunidad hmm. pero la nueva oportunidad tiene que ser con en el estado el proceso donde se encuentra teniendo y en, ahí cuenta en adelante todo. Sí. sí señor teniendo en cuenta todo no se puede no se pueden obviar las pruebas eso es ya una jurisprudencia emitida las pruebas permanecen las actuaciones permanecen
1: como dirían en los tribunales que usted cubre Rocío suficiente ilustración Rocío <risas> nuestra magistrada aquí en Noticias Caracol y Blue Radio un
8: abrazo Muchas gracias, feliz domingo para todos.
1: Rocío Franco, periodista de Noticias Caracol, explicando los alcances del fallo que tomó esta semana, la decisión que tomó la Corte Constitucional esta semana sobre una tutela presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En instantes seguimos con mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
7: Estás escuchando Blue Radio. Comparte tiempo con tus seres queridos en esta tarde perfecta para ver tu película favorita junto a ellos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Sí, señor Rodríguez, su crédito ha sido aprobado. Oscar y todas las personas que trabajamos en el popular, nos mueve el propósito de estar siempre contigo con las mejores opciones para hoy y el futuro. Así vivimos el efecto positivo. Conócelo en bancopopular.com.co. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Interactúe con
0: nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
1: Avanzamos en esta mañana de domingo y digo avanzamos ya llegando ya a la parte final Estamos en el último tramo, se pasó volando hoy la mañana
2: Ya ya va siendo mediodía uh -huh. para quienes estaban en brunch, pero los que se van a ir a almorzar
1: brunch, En brunch, desayuno tarde, Exacto. desayuno almuerzo en inglés Exacto eh, O sea, eso es desayunar tarde para almorzar a las seis y no volver a comer
2: Tal cual, ¿cierto? Tal cual, sí
1: Y se ahorró un golpe Sí, sí. Pues pide. no sé
2: qué tanto ahorra, porque el brunch no, no es que salga muy barato, la verdad. Bueno,
1: pero si uno hace brunch en la casa, qué carajo. Ah, bueno, en, bueno, en mi casa sí. hago tan, eh, eh, huevitos, con eh, calentadito, con que se le mete una papita de, de paquete. Oh. Eh, Uy, sí, fosforito. Rico, sí. Y hasta una cervecita rico.
2: Sí, también. No, mejor dicho, no. ya me tocado. Pero, pero, ojo, porque hambre. es que entonces usted ahorra costos, porque es que
1: ese ha sido sin duda el tema de hoy aquí, y no solo de hoy, de la semana. Mire lo que nos dijo el presidente de Analdex, preparémonos porque viene escasez de productos, después de toda la explicación que nos dio, viene la enfermedad, así como llegó el COVID desde China, ahora esta escasez de productos viene desde China, toda esta reacción en cadena. Y ahora nos dice que eso puede generar y ya está generando un alza en muchos productos de consumo masivo en Colombia.
2: Toca apretarse el cinturón y así lo están sintiendo los ciudadanos en las diferentes capitales y otros lugares de nuestro país, por ejemplo, en Medellín. Allí también nuestro compañero del servicio informativo de Blue, Héctor David Santamaría, estuvo hablando con la gente y le contaron que la carne de res, sí. que usted ya nos había mencionado este producto hace un rato por su carestía en Casanare... Pues también en Antioquia, también en Medellín. La galletería, que también es otro producto de diciembre, ¿no? Acuérdese que uno regala bastantes galleticas para Navidad. Regala y come, ¿no? <ríe> sí. Héctor David Santa María.
12: El impacto de las importaciones a nivel global y el paro nacional de marzo de abril de este año son las razones principales para que algunos productos de la canasta familiar hayan subido su precio y se mantengan al alza. De acuerdo con Iván Darío Muñoz, gerente distribuidora de carnes de la Central Mayorista, el costo de la carne está por las nubes. Por ejemplo, es el caso del Solomito, que el kilo lo vendían antes a 35 mil pesos y ahora está a 45 mil.
17: Muchas empresas cerraron por la pandemia. Entonces los insumos se quedaron quietos, pero seguían consumiendo los cerdos. El ganado... Y, ¿Y qué pasó en el último momento? Se disparó, se disparó, entonces ya no había de conseguirlos, entonces todo se, se puso muy caro, muy caro, muy caro, entonces la gente ¿qué le tocaba hacer? Comprar el precio que, que decía.
12: Pero para Mario Vargas, director comercial de supermercados, Boone afirmó que la mercancía que estuvo detenida por el paro en el puerto de Buenaventura, hizo que subieran generalmente un 10%, destacó los productos más costosos.
11: Ha sido el tema de la galletería, de o sea,
1: los productos, voy a decir con nombre propio, los productos de Nutreza, Nutresa, como la galleta galletas, saltín, tacos, las ducales, en fin, y en otras compañías igualmente. Esos productos han tenido incremento entre un 15 y un
12: 18%. Y en Blue Radio acompañamos a quienes estaban haciendo su mercado en la Plaza Minorista y nos encontramos que también se reporta aumento en frutas y verduras como el lulo, el cual antes se conseguía el kilo a 3.000 y ahora está a 6.000, pero también aumentaron la papa, la yuca y el frijol. Mi nombre es Jorge Ocampo. Lo más costoso que encontraba en el supermercado ha sido los granos y la carne. Mi
10: nombre es Sandra Gómez. Me encuentro de la Central Mayorista. Vine a semi-mercado. Y encontré todo muy caro, sobre todo la carne, el pollo, los
9: huevos, la galletería.
12: Veo que todo en general ha subido, especialmente el grano, lo que es todo lo de limpieza, jabones y utensilios para limpieza, el café. Precios que según ellos a la hora de pagar todo el mercado se les ha incrementado el valor total en más de 80 mil pesos. Y no alcanza ni para el huevo ni para el pollo. Estás
0: escuchando Sala de Prensa blue ni para
1: el huevo ni para el pollo, no quedó sonando.
2: Indispensables del, sí. de, de la canasta. Es que dígame un elemento de la cocina, uno de los ingredientes que uno más use.
1: El huevo. El huevo. Y el pollo. Bueno, el huevo el huevo es lo más fácil, lo más barato, entre comillas, pues comparado con el precio de la carne juego. Claro. Bueno, hablamos,
2: eh, parecemos haciendo
1: mercado Usted ya está aquí haciendo cuentas
2: Pues es que el mercado es lo que está afectado Yo ya estoy pensando en el de esta quincena
1: Hay que salir de aquí a ver qué se compra barato Hablamos ahora de un evento Al que yo personalmente le tengo un, carillo, un cariño enorme Un afecto entrañable Un par de veces tuve la fortuna Gracias a sus organizadores De asistir como presentador eh, He ido muchas veces como, como, como público A... La Bienal de Danza de Cali, que tiene una nueva versión que arrancó esta semana en la capital del Valle, que la ratifica como la ciudad capital del arte en Colombia, y en este caso de la danza. Y hablamos, repito, ya no solo en Colombia, sino que es un referente a nivel internacional.
2: Sí, vamos, tenemos todavía la oportunidad de disfrutarla hasta mañana, el lunes 15 de noviembre. Y como ya se ha vuelto costumbre, no solo de manera presencial, esta sí ha sido una de las grandes ventajas que nos ha dejado la experiencia de estos dos últimos años, sino que quienes no estamos allí, también tendremos oportunidad virtual de ver algunas cositas.
1: Que eso, eso es muy importante porque digamos que es un rezago de la pandemia. Por el permitir que gente de Bogotá de, de Medellín, bueno también de Cali de Cartagena, de donde sea incluso en el exterior puedan disfrutar de un espectáculo maravilloso son eh, más de 400 artistas 11 países y a esta hora de la mañana de domingo eh, saludamos a Juan Pablo López, él es el director artístico de esta Bienal de Danza de la Ciudad de Cali. Juan Pablo, un gusto saludarlo, felicitaciones por este evento tan maravilloso. ¿Y qué trae la Bienal de Danza de Cali en esta nueva versión? Buenos días.
15: Buenos días a todas las personas que nos escuchan esta mañana de domingo a través de Blue. Primero que todo, gracias por la invitación y muchas gracias también por siempre apoyar la Bienal de Danza de Cali. Bueno, esta quinta edición eh, pues hasta ahora nos ha dejado grandes momentos, hemos tenido más de 400 bailarines en escena 11 países representados en una programación híbrida, virtual y presencial, y pues la energía de la danza, ¿no? la energía de la unión eh, de regiones, de la unión de culturas, de la unión de diferentes corporalidades, en torno al desarrollo de la danza en, no solo en Cali, ni a nivel solo local, sino regional, nacional, y en diálogos con eh, diferentes compañías e instituciones internacionales.
2: Juan Pablo, nos queda día y medio. ¿Qué es lo que no nos podemos perder, los recomendados, los imperdibles de estos dos días?
15: Bueno, definitivamente yo pienso que hoy domingo, por ejemplo, las personas que están en Cali y que puedan disfrutar de la Bienal, yo les recomiendo que no se pierdan el eh, solo Tireses o La Razón del Ser, de, que hace parte del homenaje a Tino Fernández sí, director uh -huh. de la compañía El Explos que lamentablemente murió a inicios del 2020 este año le hacemos un merecido homenaje a Tino y o la razón de ser es el, casi la última obra que hizo Tino y la presentamos en el Centro de Danza y Coreografía de La Licorera luego tenemos a las 5 de la tarde los jóvenes creadores del Chocó la Bienal ha sido una de las entidades que más ha creído en este grupo que los ha apoyado ellos son más de 300 jóvenes de Quito que bailan en las calles que se han tomado la ciudad a través de, de la danza y pues ha sido todo un proceso de reinserción social de, de trabajo de comunidad eh, ellos estuvieron en una residencia en Luquí con jamena Coñi esta gran coreógrafa africana en 2019 y este año están con nosotros como becarios, ellos ganaron la beca de nuevos creadores y se presentan a las 5 también en la licorera y en la noche precisamente muy conectado como con lo que hemos propuesto desde las primeras bienales, con el tema, digamos, de vincularnos al desarrollo también de diálogos sobre la danza contemporánea, tendremos a Germaina Coñín, que es esta gran maestra eh, de Senegal. Ella es la directora de la École de Sable, Andacar, y a su vez pues una de las mujeres más importantes de la danza a nivel mundial, que recibió justamente este año a León de Oro. Eh, de la Bienal de Venecia que es casi pues, como un Oscar de la danza y bueno, pues ella estará con nosotros a las 7 y 30 de la noche en el Teatro Jorge sí, y para yo, las personas que, sí, que eh. no están en Cali eh, solo para la parte virtual sí. eh, tendremos una obra muy interesante de Hiroaki Humeda que es eh, un artista de performance y, de, y que trabaja, digamos, la relación entre el cuerpo y la multimedia entonces él hará un performance directamente desde Tokio exclusivamente para la Bienal a las eh, 9 de la noche, esto tendrá transmisión en directo por la plataforma Y después tendremos un conversatorio con él, con Carmen Gil Que es la directora de voltaje en Bogotá, este eh, salón de arte y tecnología sí. Entonces pues ese es un poco el programa de hoy
1: Juan Pablo, ah, si virtualmente me quiero conectar, ¿a dónde entro?
15: Entra a www.vienaldanzacali.com en el extremo superior eh, derecho de la página web oficial de la Bienal encuentran una pestaña que dice Plataforma Virtual sí. Dan click y ahí pueden encontrar todas las funciones virtuales ahí pueden ver Iroak Humeda y se pueden conectar eh, mañana lunes con eh, la última obra que cierra la programación virtual de la Bienal que es la consagración de la primavera de Pina Bausch, bailada por los bailarines africanos del Ecole de la escuela de Fable de Germena
1: Coñiz. Estoy viendo aquí en la reseña que la agencia EFE hace sobre esta bienal y habla de danza clásica, folclórica, urbana y salsa. ¿Qué, ¿Qué hace que una ciudad que es la capital mundial de la salsa también se convierta en la capital mundial de danza clásica, folclórica y urbana?
15: Bueno, esa pregunta es muy oportuna. Hoy justamente estaba hablando sobre ese tema con los programadores invitados. A la vez que tenemos la Bienal, tenemos 10 programadores, 5 internacionales y 5 nacionales que hacen parque de palco. Un proyecto que trabajamos con el Ministerio de Cultura y con Pro Colombia. Y justamente hablaba sobre el posicionamiento de Cali como capital de danza. Yo pienso que eh, Cali ya se ha hecho famosa por, eh, por ballet, el ballet, del desarrollo del ballet en la ciudad. A su vez también con el tema de la, la salsa. Tenemos más de 85 escuelas de salsa en Cali. Eh, con la pandemia algunas se cerraron, pero ya nuevamente se están abriendo nuevas o nuevas compañías, nuevas escuelas. Entonces, en realidad, yo pienso que Cali ya está pasando la categoría de una capital mundial de salsa. Sí, Perdón de danza. De danza. Es una capital donde donde todos los géneros dialogan, donde todos estamos unidos alrededor de nuevas manifestaciones culturales y buscando los nuevos lenguajes de la danza colombiana. Y el centro de danza y coreografía La Licorera, que acaba también de comenzar actividades, pues demuestra eso. Somos sede de la Bienal, somos sede del Festival de Mundial de salsa, pero a la vez del Festival de eh, folclor, pero también tenemos eh, el, 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 el festival de ballet por ejemplo que un col ballet y el centro de danza La Licorera entonces cada vez se posiciona más Cali como una capital mundial de la danza
1: tal cual exactamente, Cali la bellísima capital del Valle del Cauca otro motivo, un motivo más para sentirnos orgullosos por esa ciudad la ciudad que todos queremos Juan Pablo, eh, éxitos en el cierre de esta Bienal de Danza
15: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes que a través de Blue siempre nos apoyan. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Eh, les agradecemos a todos los que nos han apoyado por redes, y que han estado con nosotros apoyando esta quinta edición. Estamos ya preparando la sexta somos como las olimpiadas, se acaba la quinta y, y, sexto, y, hágale, sí. que, y, a, y arranca la sexta edición entonces pronto también les informaremos sobre este nuevo evento y las fechas del 2023 y bueno, pues eh, en estas días todos los caminos conducen a Cali así que les agradecemos y esperamos que vernos nuevamente en, en, en la ciudad a través de la Viena.
1: ¿Me, ¿Me repite la página como para entrar a, a donde puedo entrar virtualmente?
15: Sí. La página
1: es Bienaldanza.com. Vienaldanza.com bienaldanzacali.com. Bien, bienal,
15: bienal, Listo. Danza, bienal, bienaldanzacali bienal,
1: Listo. Eh, Juan Pablo, un abrazo, gracias.
15: Un abrazo a todos, muchas gracias a ustedes.
1: Juan Pablo López, el director artístico de la Bienal de Danza, que es mundial y que se desarrolla en la ciudad de Cali esta
2: mañana, ¿no? No, no, que me estés viendo, que <risa> sí, hasta mañana va a la vida. No, pero un momento que todavía no son las 12. Hasta sí. mañana, sí, señor. Hasta mañana, lunes, la podemos disfrutar. Aquí,
0: en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
1: Y bueno, seguimos, se nos está acabando el tiempo, nos quedan varias ciudades para seguir hablando del aumento en los precios de la canasta familiar. Sabe que está disparado el precio de los productos de aseo también. muchos están subiendo muchísimo.
2: Y hemos mencionado varias razones por las que han subido estos precios, otra es el invierno, porque se ocasionan derrumbes, hay dificultades también en el transporte, más costos para los productores, y en Neiva están sintiendo que también están viviendo los rezagos de las consecuencias del paro nacional que tuvimos hace unos meses y que esto también hace que los precios en la ciudad sean excesivos. Allá está Silvia Artunduaga.
16: En Neiva, productos de uso diario en los hogares Como los huevos, el pollo y la carne Que subieron de precio por cuenta de la pandemia Pero además por los bloqueos Y el desabastecimiento que esto generó Durante el paro nacional Aún se siguen comprando muy costosos Para Diego Sánchez y para muchos neivanos La carne tuvo un incremento De más del 60% Bueno, miren,
12: un ejemplo claro La carne, que la carne usted conseguía La libra de carne buena La concedía 6.800 Ahorita usted una libra de carne buena no la rebajan de 11.000, 12.000 pesos.
16: Y es que hoy Neiva se ubica entre las 10 ciudades con la inflación más alta, según el último reporte entregado por el DANE. Así lo indicó Alexander Díaz, asesor de competitividad de la ciudad.
3: La inflación a nivel nacional para el mes de septiembre fue del 0.38, mientras que para la ciudad de Neiva fue del 0.46, como una consecuencia de la protesta social que nos generó en la ciudad de Neiva un desabastecimiento de insumos y materias primas que ocasionó un alza en los precios.
16: Otro de los productos que más se consumen es el pollo y los huevos, pero así como la carne, este se ha convertido en un producto que ya no se puede tener en el almuerzo de los hogares neivanos. Nosotros anteriormente comprábamos una pechuga en 10 mil pesos, ahora 10 mil pesos vale media pechuga. Ya uno para comprar una pechuga completa pequeña, 13 mil, 14 mil pesos está valiendo una pechuga.
12: No conseguía huevos a 300 pesos, ahorita están en un promedio de entre 500 y 600 pesos. Lo otro es el pollo, concedía libra de pollo a 3 mil o sea, ahorita una libra de pollo... No rebaja de seis mil pesos.
16: Sí. Ante esta situación, el asesor de competitividad de la alcaldía de Neiva, Alexander Díaz, aseguró que se vienen realizando controles en los establecimientos comerciales, buscando que no haya especulación de precios.
4: Sin embargo, desde la administración municipal se hacen controles a través de la
13: Secretaría
7: de Gobierno, de la Dirección de Justicia, para hacer seguimiento a ese índice de precios y evitar la
12: especulación.
16: Asimismo, señaló que en Neiva, con la reactivación económica, se han logrado recuperar treinta mil setecientos veinticuatro empleos.
1: Hemos hablado de ese panorama de costo de productos, de, de la canasta básica de los colombianos en eh, Medellín, acabamos de escuchar a Neiva, lo hicimos en Tunja y ahora el turno es para Bogotá.
2: Sí, porque uno empieza a buscar opciones, Juan Roberto, entonces uno empieza a comparar los precios en todos los lugares, a ver dónde encuentra el producto más barato, y, <ríe> y a ver a dónde puede mire, ir, así eh, que...
1: Mire, los oyentes nos están escribiendo y nos cuentan lo siguiente. Eh, jabón, sí.
2: están
1: hablando de precios disparados, eh, pilas... Uy. Cuchillas de afeitar.
2: Bueno, no las uso. <risa> me no me pues, salvé sí, por pero, ahí. No, pues sí, hay
1: gente que, que se de pues, pues Por, por supuesto, es, 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 pues, es, pues, es uno de los elementos de, cosa, de aseo la personal cara. más claro, comunes. Exactamente. Eh, otra, otra persona, otro oyente me dice: eh, va a tocar volver al, al vino de manzana. Uy. El guayabito es serio, pero no. es baratico. Dicen sí, porque claro, también los licores están subiendo de precio, los quesos, los embutidos. El tema no es de verdad de poca monta, es un tema complejo, difícil, no es de risa. Lo que pasa es que hay que sacarle una sonrisa a todo, al mal tiempo buena incluyendo Karen. a las circunstancias difíciles. Y repito, por eso veamos lo que pasa en Bogotá.
2: Sobre todo en los supermercados de la capital. Hasta allá fue Felipe García, también compañero de nosotros aquí del Servicio Informativo
6: de Blue Radio. Entramos a un supermercado de Bogotá para escuchar la percepción que tienen los ciudadanos sobre los incrementos en los precios de los productos de la canasta familiar o si hay escasez de algunos de ellos. Varios nos dijeron que entre los que más han subido de precio está el aceite, que incluso ha triplicado su valor. Escuchemos a Mónica Novoa
8: pero más increíble es en el aceite de un momento a otro el aceite ha subido totalmente que como en un 100 200% después de que uno compraba un frasco de 3000 centímetros cúbicos en 8000, 10000 ahorita está entre 30, 35 el más baratico vale mil
6: otra de las quejas de los ciudadanos provienen de la subida de precios de las loncheras de los niños y niñas para el colegio, luego de que ya se retornara a la presencialidad, así nos contó la señora Paulina,
9: sale re carísima te lo juro, eh, los yogur las papas, eh, las gelatinas eh, también han subido harto.
6: Los precios de la lenteja también han aumentado considerablemente según los ciudadanos y la escasez de algunos productos de la canasta familiar en estos supermercados también se hace notar. Escuchemos a Lorena Villamil.
8: Eh, sí, eh, de pronto la alberja, la panela, el azúcar.
6: Por el lado de las frutas, el panorama para la gente también es preocupante. Según nos contó doña Patricia Romero, toda la libra de fruta en un supermercado sobrepasa los 2.500 pesos.
5: Vean, los precios, esta unidad, una unidad que se Conseguí mil pesos, está $1,550. El mango Tommy está una libra, dos mil quinientos, es un manguito pequeño.
6: De acuerdo con el último reporte de inflación del DANE, los productos de la canasta familiar que registraron mayores incrementos en sus precios durante octubre fueron las papas, efectivamente los aceites consumibles y el tomate de árbol. Es
1: que le duele a la gente, le duele el bolsillo. La señora hablaba del manguito. Uno dirá, es pues, un manguito, ¿no? El manguito representa o dejar de consumirlo o comprarlo más caro. Así de sencillo.
2: Claro, usted tiene que empezar a sacar de su mercado y de su canasta familiar varios productos porque decide que definitivamente la cuenta no le da.
1: Mm, eh, sigue la gente escribiendo más productos. Bueno, boletas para eventos deportivos, para teatro,
2: claro, para cine. Es que... Si sí, hace un momento decíamos que no todo sé está cómo están, conectado. No,
1: tengo, no me da pena decirlo, pero pero es decir, dicen que, que están subiendo de precio.
2: Claro, y ahora que estamos en reactivación económica, que estamos intentando que el sector cultural, por ejemplo, reviva, pues lo mismo, en esa cuenta, cuando usted va y ajusta su Excel o mira su billetera, dice, o hago mercado o voy a teatro, y por supuesto, pues, que va a primar?
1: Más oyentes nos escriben, me dicen, y eso que no han hablado los restaurantes, me dicen, vaya a un restaurante de la zona G. No, pues
2: claro, pues porque eso no pero... se trasladan a, al final a claro. los consumidores en los restaurantes.
1: Sí, es una, es una alza, una reacción en cadena. Alguien dirá, pues todo tiene que subir. El problema es que todo suba al tiempo. Ese es el, el y,
2: y en esta dimensión, porque las cosas pueden subir gradualmente, pero no en esta magnitud. Y decíamos que uno va buscando a dónde. Entonces ya pasamos por los supermercados en sí. Bogotá y ahora nos vamos para las tiendas, las tiendas de barrio que fueron visitadas también por Dana Vargas.
14: Salimos a las tiendas de barrio donde la gente compra el día a día, la leche, los huevos y encontramos que los productos básicos de la canasta familiar han aumentado su precio. Esto fue lo que nos dijeron los consumidores.
3: Ha subido el queso, la
9: harina, el aceite, eh, la carne en general, carne, pollo, huevos. El mango Tommy la mandarina, el tomate subió también, la zanahoria.
3: Pues casi todo, pero pues lo que más subió, más subió fue lo de
16: lácteos.
9: ¿Qué más caro está en el momento? El queso. ¿Qué más ha subido?
3: El
16: aceite. La carne no se puede comprar ahorita. Una libra de carne que uno compraba en 10 mil, 11 mil pesos, ahorita está en 17, 18 mil pesos.
9: Lo que es la proteína, la carne, el pollo.
14: Pero esta situación no solo afecta al consumidor del común, sino también a los tenderos, quienes han tenido que incrementar sus precios ante el aumento de costos en diferentes productos. Seguimos vendiendo el mismo tamaño, la misma calidad, pero un poco más caro, y las personas se quejan porque tenemos
2: que aumentar también las
14: cosas.
8: Uno
16: compra poquito
8: porque las ventas están flojas, porque hay mucha competencia.
3: Personalmente acá traía 100 libras de queso, ahorita traigo por ahí 50. Con la misma plata traigo 50.
8: Los necesito o los necesito y me toca seguir pagando lo que toque. Buscar de pronto otro proveedor más económico para el consumidor final darle un mejor precio. Sí. o subirle a los precios.
14: Según el último reporte del DANE, la inflación en este sector ha aumentado más del 12% en lo corrido del año, lo que quiere decir que si un colombiano antes gastaba 300 mil en un mercado, ahora debe destinar más de 330 mil para comprar los mismos bienes.
0: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Bueno, ya estamos que nos vamos, ¿no? Estamos que nos vamos ya. Sí, poquitos. porque además
2: hemos hablado mucho de comida y ya al mediodía, entonces...
1: Ah, sí, pero también de precios, ¿no? De <risa> <risa> lo que vale. Eh, muy bien, don Miguel, ¿cómo le va?
13: Juan Roberto, buenas tardes.
1: Eh, casi, buenas tardes, feliz domingo.
13: Sí, ¿no? Ya... Es que no. estamos... Ya hace un cachito, ya cuando menos pienses ya son las 5 y se acabó el domingo No, no le cachito nos, <risa> nos
1: cae la ley aquí, no le cachito, no eche cuento Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
13: Juan Roberto, señor ¿usted
1: se acuerda de los cazafantasmas? Uy, eso es de los 80, como 85 por ahí
13: 84,
2: 85
1: Uy. Imagínense. Juliana nos mira como diciendo
2: No, no yo es que... por supuesto sé de qué estamos hablando El año no lo tenía tan presente ajá, pero...
13: ajá. Sí, Los bien. Cazafantasmas, acordémonos que fue esta, estas dos películas exitosísimas en los ochentas En los que cuatro señores, eh, eh, ellos científicos Estaban por la ciudad de Nueva York en, ante una invasión de fantasmas Y obviamente salvaron el mundo Como ya estamos acostumbrados a que se salve el mundo era, en la ciudad como, de Nueva York
1: Era como con una aspiradora, con una <ríe> No, era con
13: un, un morral un morral, una eh, ¿cómo se puede decir eso? un generador de protones con una pistola de protones que hay, con los protones usted agarraba a los fantasmas una es decir, una aspiradora, una aspiradora. Con los... era más como, usted, ¿se acuerdo se acuerda, usted hizo periodismo deportivo, ¿cierto? Nah, Roberto, por, uy, por ya me acuerdo,
1: es. uy, si sí, no y no solo deportivo, eso se usaba el cacorro
13: el, caco, así, el popular cacorro así sí. se llamaba ¿qué hacemos? ¿Sí, en términos
1: Dios? radiales se sí, le señor. decía así
13: que era la maleta esa grandota con la que uno transmitía y los estallos?
1: audífonos que se ponían eran horrorosos de un caucho apretado apretado que uno terminaba con dolor de cabeza
13: gracias tecnología los gracias, telex gracias. sí señor sí, sí, sí señor sí. pero entonces era parecido gracias sí. ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Telex. De la próxima semana, Juan Roberto, regresan los cazafantasmas. Ah, pensé que los Telex, no. los
1: Cazafantasmas.
13: Muy no. bien. Regresan los cazafantasmas, Juan Roberto. Y lo mejor es que llega con actores originales, los oh. actores de la. Pero es un remake. Eh, no es remake, es la continuación, Juan Roberto. Ah, ok. No es la misma historia, sino la secuencia. La, la secuela, secuela. La secuela, llega, es que la, secuencia, la, secuela. Ya la secuela. Son los nietos de los cazafantasmas. Que encuentran otra vez el uno ¿se acuerda de ese Pero carro? venga,
1: devuélvame el cassette. Entonces, así estaremos de viejitos, que, que nosotros que un... estábamos jóvenes vimos a, en el 85 a los originales <risa> y ahora salen es de
13: abuelitos. No, ¿Sí? los, no de hijos, sino de abuelitos. No, no, claro abuelitos, es que en el 84... No de papás, sino de abuelitos. Ya, ya ellos en el 84 debían tener que a 30 años, ya ahorita les pesan unos 70 años, tal vez. Dan Aykroyd, que era uno de los sí. actores... de eh, eh, de Ya debe tener unos 70 años. Bill, el, Bill Murray también. Bill por el Murray estilo. también ya sí. está viejito. Eh, ¿La música es la misma? La música va a seguir siendo la misma. Sí, la de, señor. ¿Cómo se llamaba? Eh, eso se llamaba sí, Los pero, Ghostbusters. Eso era eh, Ray Iceman Parker. Jr. Ray Parker Jr., sí, Ray señor. Jr. Gracias, Alejo. Sí, y, el, eh, el hombre clave que tiene los datos. Y uh, el único que no aparece es, eh, es Rainey. Eh, se llama Harold Rainey. Se llamaba. ¿Se acuerdas de Gafita, Segon? Sí. Él murió de cáncer ya hace algunos años, Ay, entonces él no está. Pero la nieta de él es la que va a escribir de nuevo todos estos artículos y que real y que vuelven los fantasmas a tomarse el mundo. Esto esto suena muy bien. Sí. Ya ya yo le digo ya tuvimos la oportunidad de ver la película ayer fue el preestreno en ¿Y qué tal? Buena. Sí, no es bueno? Sí, no para acá, nada gusta ah, gusta estoy seguro que le va a gustar pero ¿Sol... gusta
2: en general o gusta para fanáticos
13: mire yo tengo un termómetro que es mi novia mi novia sí, es oye. absolutamente su ibope es su novia mi, mi ibope es mi novia entonces si a ella le gusta la película yo estoy seguro que le va a gustar a todo el mundo sin decir que es que ella sea ¿Por, el público porque es su porque es su medidor de sintonía porque yo soy muy jo, muy cansón muy cansón con J ah. <ríe> entonces yo las películas las les veo les va muchas veces les pongo pero y la ah. cosa y todo pero ella más tranquila? Era como, muy tranquila y ella le encantó salió ah. De la película. Eh, entonces es Disney. un buen...